0: Olha só, meu radar do dragão detectou mais um Renegados Cast! <risos> Avante Renegados! Avante Renegados!
1: Avante Renegados! E Renegados! Avante Renegados!
0: Renegados! Renegado. 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 Você está ouvindo o Renegados Cast! E eu sou a Bulma!
2: Avante ah, Renegados, beleza? Aqui é o Brubes expectativa é uma merda, né?
0: <risos> Tristeza. Sim.
3: Fala, galera, aqui é Hobbs
0: e eu só tô aqui pra falar de Pantera Negra. Es eu acho justo. Estamos todos, não é mesmo? <risos> é só que, que eu vim, tem outros filmes? <risos> não queria dizer, a Marvel fez outra coisa na vida, já? Não sabia disso, não. Fala, galera, aqui é a Bá e eu quero a Shuri como a nova mulher de ferro. Sai Tony Stark, Nossa. não quero Nossa. mais saber de Tony Stark. Porque nem... é... ela pisa, pisa Nossa. menos Shuri. Shuri rainha. Xuri, risa ah, menos. Raminha.
1: Oi, meninas, tudo bom? <risos> <risos> aqui é a Bia. <risos> Essa é a minha nova entrada. E realmente eu só tô aqui por causa de Pantara Negra. Obrigado, Robs, por me lembrar. <risos> é isso
2: aí. É isso aí, então, assim, a gente, pra quem... Ainda lembra, né, na temporada que eu vou chamar de número zero, porque só tá valendo tudo a partir de agora, <risos> a gente gravou um cast sobre expectativas para Guerra Civil, então a gente vai falar nesse cast de hoje, de Guerra Civil em diante, e nossas expectativas para a Guerra Infinita.
0: Tanta guerra nessa Marvel, né, É muita né, guerra. Mesmo. É muita é guerra muita
2: Fala aí que sotaque guerra, da moca, meu. Bia. É
0: muita
3: guerra, meu. É muita meu. guerra, isso. meu.
0: O que, que, é que é isso? Já aqui com essas
2: guerras. É paz isso, e amor, meu. Ah, tudo isso após a vinheta de transição.
1: Transição.
2: <risos> Band <risos> FM. <risos> É isso aí, galera. Então, seguinte, vamos começar pelo começo da fase 3, que começa com o filme... Guerra Civil. Guerra Civil. Capitão América, Guerra Civil. É bom lembrar disso. Não é um filme não, dos não é Vingadores, Vingadores. Isso, é um filme, é filme do Capitão América. Pois mas, é. Eles
3: quiseram vender é. como sendo o filme dos Vingadores e foi uma bela bosta. Próximo.
1: De... <risos> Pronto,
0: era isso assim, que tínhamos para falar acho
2: que, acho que as pessoas vão perceber Que o objetivo desse cast é chegar no Pantera Negra Então a gente vai passar sim. muito rapidamente Por todos os eu, outros
0: Eu inicialmente sugeri de termos um minuto Para falar de todos E aí sim ir para o Pantera Negra né? Mas uh, a galera não gostou muito Então eu gostaria de dizer Como fã do Capitão América Que esse filme foi uma bosta né? E não só fã do Capitão América, como fã da Guerra Civil nos quadrinhos. Sim. Porque eles mudaram bastante coisa.
2: É, eu até entendo a limitação deles, porque eles não tinham condições de fazer o É, não tinha herói tamanho, o
0: suficiente, né? né? Não dá. Eles ainda meteram um monte de gente. Por muita sorte, acho que até vale a gente citar uh, que ali na, em meados de lançamento... Lançamento não, porque ele já apareceu, mas assim, entre a nossa transição aqui do cast de expectativas para agora a opinião do filme uh, e num, num geral, a gente teve o a primeira aparição do Homem-Aranha, né? Então eu ah, acho sim. que isso daí a, a gente leva como. É a melhor coisa do filme, É do a Bato. melhor coisa. E a primeira aparição do Pantera Negra também. Sim, inclusive, sim. já o primeiro plot ali, né? Do, do universo do, plan... do Pantera Negra sendo Uma mencionado. Exato. Assim. Mas essa
3: apresentação do Homem-Aranha foi quebrada no trailer, então não houve qualquer tipo de surpresa. É, não teve não bosta nenhuma. Mesmo, porque, tipo, no trailer foi o mó legal, porque, né? Wow, o Homem-Aranha. No filme aconteceu vários nada. A mesma coisa <risos>
2: que aconteceu
0: no trailer. É, então. Esse
2: filme ó. se resume a vários nada, né? Esse
0: filme se resume Não a vários nada. tudo apareceu no trailer. Um dos grandes defeitos, talvez o maior defeito da Marvel é a bosta dos trailers. Eles não conseguem entregar os trailers na mão de uma empresa que faça decentemente sem entregar todo o plot do filme. Porque se você assiste os 72 trailers que,
2: que é, eles também, lançam antes de da, de do
0: lançamento do filme, você viu o filme inteiro. Pra que você vai pagar no é, cinema? Tanto,
2: tanto que esse ano eu tô numa onda de assistir o primeiro trailer de qualquer filme e depois eu não vejo mais, segundo o trailer. É, eu vejo Exato.
0: um, dois no máximo.
3: Mas eles lançam uns três, quatro antes do filme estrear. Ah,
2: não, é bizarro tipo, isso.
3: uma semana antes do filme estrear, não, já tá lançando o um trailer. Bora que, assim,
2: é dois, três, quatro trailers... É, oficiais, aí você descobre um link pro trailer da China, tá ligado? É, e tem cada 10 um tem Aí cada um tem 10 uma 10 cena 10
0: diferente e aí você monta um quebra-cabeça e você monta o filme inteiro. Pra que você vai pagar pra assistir? Não há necessidade. Com Guerra Civil, pra mim especificamente foi muito prejudicado pelo, pelo trailer. Mas
2: é... eu tenho, eu tenho uma, uma coisa, uma questão pra falar sobre Guerra Civil. Eu achei que... E assim, eu até entendo, inclusive, porque a Marvel tem um universo tão coeso tão bem estruturado que Alô, guerra civil DC. sendo ruim ainda chupa essa descer sabe exato se guerra civil fosse um filme da DC a galera tinha acabado com esse filme velho a
3: condição em liga da
0: justiça não sim. é mesmo não são é tão mesmo.
2: diferentes não são não tão, são, diferentes. Não é, são tão não diferentes
0: exatamente
2: não tá liga da justiça é pior é, <risos> eu confesso a, não. Mas...
3: liga da justiça é ruim guerra civil é divertido
2: é, é Isso, assim, exatamente. Guerra Civil tem seus momentos, só. tem seus momentos, mas é ruim o filme.
0: É, o filme numa estrutura geral, ele é bem, bem, bem ruinzinho, assim. Mas ele tem alguns pontos que foi até o que a gente mencionou. A questão deles trazerem personagens novos. E eu acho que um, um outro ponto que eu gostei bastante, que eu acho que a gente vai conseguir uh, colher esse, essa, essa plantinha ali, essa sementinha que foi plantada em Guerra Civil... Foi, na verdade, plantada até na Era de Ultron, que é um filme pior ainda. É, é um filme pior ainda. Mas é a questão da Feiticeira Escarlate. É, o fato dela, tipo, tá se libertando mais daquele medo dela. Ela é uma personagem que, particularmente nos quadrinhos, eu amo demais. Acho
2: muito foda também.
0: Ela tem um potencial gigantesco de ter futuramente um filme solo. Ainda mais agora, que a gente pode falar que teve o rolê lá da Disney compra na Fox e o Diaba 4... Então, assim, tudo faz parte do mesmo grupo sim. agora de empresas. por mais volta
2: pra Disney, né? Exato. Volta não, passa, é a, a, é ser, é. Né? passa a ser da Se, tudo, assim. Marvel, se tudo der certo, se tudo der
0: certo, É, sim. volta peronomútil. <risos> agora a gente precisa ver os próximos capítulos dessa novela para ver se eles realmente vão querer juntar essas equipes e tudo mais. Mas, de qualquer forma, existe uma possibilidade grande de que sim. Uh, eles têm aí... Uh, toda essa história com a feiticeira que é uma bosta que eles não falaram a princípio que ela era uma mutante, então eles vão ter que carregar isso para sempre até a morte dela, uh, do mesmo jeito que fizeram com o Pietro, pode ser repentino também, assim rápido, mas não vai rolar deles colocarem o um Magneto aí no meio, essas coisas não vai ter como, mas só o fato dela estar tá dentro de alguma menção relacionada aos X-Men ou tipo, sei lá, sonhando aqui bem alto, futuramente tem um filme solo dela. A gente vai ter Capitã Marvel. Vai que o filme é um puta de um estrondo de sucesso. E aí eles resolvem fazer. Eu acho que a, é, a personagem tem um grande potencial pra isso. E em Guerra Civil foi, foi mais, um, né, mais um tequinho ali de que ela é realmente uma, uma super-heroína que... Enfim, dá pra né, trabalhar, explorar, mais, explorar né? muito mais. Eu acho que ela é uma
3: personagem muito subaproveitada, assim. Porque ela tem um grande potencial em relação ao que ela pode fazer, todo mundo tem um cagaço nela no Guerra Civil e no Ultra mas ninguém sabe por quê, Sabe que ela é forte pra caralho, Sim. ninguém sabe de onde surgiu isso, mas talvez com Guerra Infinita a gente consiga
0: ver um pouco mais da personagem, porque ela tá muito ali nas,
3: é, nas mais o que
0: eu acho, é né? E o que eu é. acho interessante, na verdade, o meu ponto de defesa nisso é que eles estão evoluindo ela aos poucos. Eu isso espero é que uhum. lá na frente ele re, eles realmente saibam aproveitar isso. Mas, mas ela eles... tá ali, ó. Passo por passo, bonitinho. Mas eles
3: evoluem ela, ela aos poucos porque ela apareceu poucas vezes. Então Sim. você não Sim. sabe até que ponto. É um, é um trabalho de evolução da personagem devagar
1: ou é um trabalho porque ela não aparece. Aí eu, não então, eu, tô, eu tô tentando ser otimista aqui. Eu... <risos> A Barra é sempre que... otimista. Eu acho que Pessoalmente, talvez no Guerra Infinita dê pra ver um pouco mais da, do, dos poderes dela, porque pelos trailers, o Visão vai se fuder muito, muito. É, verdade. E ela vai ficar putaça, provavelmente.
2: Vai ficar pistola. É, e, vai ficar
0: e já pistolaça. rolou no trailer aquele esqueminha lá do romancezinho entre Sim. eles, né? É um né, romance peroque não, peroqueci, si, peroque não, peroqueci.
3: Rob,
2: estrelinho. Vamos lá, se você pega a personagem Feiticeira Escarlate dos quadrinhos... Qual é o grande lance dela, principal? Ela é overpower no extremo. No
0: extremo. Sim, ela é a absurda. mais poderosa ever.
2: <risos> ela molda a porra da realidade. Então, né? Mas ela é, só
0: é overpower a partir do momento que ela
3: tem uma, uma história muito ligada com os X-Men. Ela não tem nos filmes. Então, mas... Por isso eu que eu tô Eu não sei como eles podem construir isso no cinema. Mas eu então, acho que, que assim, tem um
2: momento que isso pode ser construído é em Guerra Infinita, entendeu? Sim.
0: Ela bem, vai ter um bagulho... Mas aí tem que inserir os X-Men. Se você não, não inserir os não, não vai, vai ah, mas que não precisa. a vai. Aí... A base de poder dela tá ali. Ela precisa só descobrir como Lá mas, e como eu não, mas soltar tudo isso eu tô pensando... Porque ela já soltou em momentos de raiva O que a gente viu até agora Ela soltou em momentos de raiva, certo? Gente, vocês eu... não estão vendo Mas ela está me matando com os olhos aqui tá bom? Vai, fala Roberta, fala Ela sempre faz isso <risos> O que eu estou dizendo
3: é que a, minha refer... a referência que eu tenho é dos quadrinhos Porque o que eu já li E dos últimos tempos eu tenho acompanhado Muito menos o cinema e muito menos os quadrinhos Então eu não, eu não consigo vislumbrar e aí vocês podem me ajudar, ajudar A vislumbrar essa Essa realidade Onde eles consigam inserir esse overpower Da feiticeira Escalate Fodendo com todo mundo Sem ter o universo X-Men estabelecido
0: Eu vai. consigo, vai Agora, vamos lá, vamos lá Neste momento eu vou dizer Relação que ela já construiu com uh, Dentro dos Vingadores, da equipe inteira uh, Ela descobriu ali A família dela uhum. No cinema é isso se o Thanos vem e destrói a família dela, a família dela e ela um vai soltar romance, isso. Né? Ou talvez o romance, no caso dela, visão. Ou a pessoa que ela tem mais próxima até agora que eu acho que vale matar, que é o Gavião Arqueiro. Que ele é um inútil pra Thanos, pra uma ameaça nível Thanos, tá ele é um poster, inútil. Mano. Ele... É, então. Tá eu poster. acho que essa, essa daí é um gancho que ela vai... Entendeu? Pegando esse gancho que minha esposa brilhantemente lembrou. Olha esposa agora, olha só que fofo.
3: Existe uma questão que você falou aí da relação dela com o Gavião, mas eu vejo a relação dela com o Capitão América também uma questão, assim, muito Sim. forte. E, e o Chris ele... Evans já falou que miou, acabou. Miou. Acabou, acabou. acabou. Capitão vai... América. Vai com... ter Capitão é. Barbudinho é. aí Sim, já era. Então pode ser que ela, associada com as tretas que ela já teve lá de matar uma caralhada de pessoas... Lá na treta lá do do, do, uhum. do Ultron. É, é. Varsóquia.
0: Varsóquia.
3: Não sei. chovia
1: Xochóvia.
3: <risos> Ela matar uma caralhada de pessoas lá. Ela já ter... O irmão já que... Mio já era, acabou vazou, Tadinho. mais o Capitão América, que tipo, era uma referência que ela tinha de proteção e até de um, uma referência paterna, porque né, Sim. tipo, e eu não sei se o é Gavinho é, vai aparecer, ele foi... porque ele nem tá no pôster, mas se acontece alguma coisa também <risos> eu Ninguém acho que pode ser ele. uma série de perdas que ela tem no decorrer do filme, que tipo, potencializem essa... É, tipo, vocês estão
2: uhum. me tirando tudo, sabe? Então eu vou Sim. tirar tudo de vocês porque
3: ela É, ou não só isso, porque assim, um, né? os filmes tratam dela como ela tendo poderes que ela não consegue controlar então, a partir do momento que ela lida com, com essa série de frustrações e ela sofre com isso, pode ser que aconteça alguma coisa com o poder dela que ela
0: própria não consiga controlar. Mas já pensou que, que é muito E louco. ela foda todo mundo. Porque ela, ela pode criar uma nova forma. realidade. Então, eu, eu acho ela que ela é pode isso ser que vai a pessoa que vai solucionar todo esse roletanos, criando uma nova realidade Colocando e reciclando todo mundo Sim, no geral. Eu, entendeu? Acho é isso mais, que eu acho que mais vai fazer. do que
2: resolveu o roletanos, eu acho que, que há uma nova realidade. É o gancho que eles precisam para a nova fase. É, porque, porque eles precisam
3: seguir. É, né? E para inserir, lá, pra... sei lá, X-Men, por exemplo, se vier alguma coisa. Qualquer coisa. E aí não, não dá elas elas não segurar o
1: Robert Downey Jr. por muito tempo. Não. não. Então, por isso que eu falei, a minha abertura eles vão foi ter que... sincera, do, mundo, do fundo do É, porque do meu coração, eu acho que
3: a... Shuri vai Shuri, em ir 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 no lugar de Robert Downey isso. Jr. por um tempo, assim. Porque, tipo, não tem como colocar o cara. Porque hoje o cara, assim, falando pelo ator, ele já é produtor, ele leva ele leva porcentagem de bilheteria, então ele não Sim. precisa mais
2: não. Sim, estar em
0: tela. Não, mas... e o, o personagem já deu também, né? Ah, não, já não, deu. não é a mesma coisa que o Capitão América, tipo, já deu, tá realmente na hora dele cair fora hum. e mesmo que Buck ou Sam assumam o manto, um dos dois, eu acredito que o Buck, que já tá passando por uma reabilitação aí, toda essa parte da lavagem cerebral russa e o Diaba 4, eu acho soviética. que ele é, é respeita. Soviética. Ele... Respeita
3: a mãe soviética, rapaz.
0: <risos> Ele é um, um grande potencial para assumir o manto. Apesar de eu não, não curtir muito a fase aí de quadrinhos, mas eles podem acertar no cinema. Então, Sim. assim, o Robert Downey Jr. também é um personagem que, porra, já deu. Até porque ele foi o primeiro.
2: Foi, tá lá foi. desde a, Tipo, dá, são 10 anos. 10 anos, anos de Robert Downey Começou com ferro, ele,
1: né? Se eles não cortarem, eles não vão ter mais... Eles não vão ter nem mais orçamento pra fazer efeito especial, porque o cara tá ganhando muito.
2: Não, é. tem essa. Tem a questão do, 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 dos honorários do senhor do Sr. Downey Jr. E tem, além disso, a questão de que, mano, você não quer ficar sendo lembrado pro resto da vida por um não. personagem. Já Exato. deu, sabe? Sim. Ele vai querer fazer outras coisas. então é... E outra, quanto mais você demora, mais difícil fica de passar esse manto, porque uhum. fica mais cada vez mais ligado àquela pessoa. Já tá pra caralho. Não, já então tá imagina demais. se continuar, sabe? É. Mas eu, eu acho que... que a gente tá partindo muito pra a gente já tá muito a gente em tá guerra Expectativas. infinita sabe, é a gente já tá comendo né? aqui
0: ninguém liga na real
2: essa é a verdade
0: é bom é guerra ci guerra civil foi um negócio assim só para dar pano para manga para chegar lá onde eles querem chegar Sim. que é na guerra infinita
2: ponto é Sim. isso porque é porque
0: precisava traçar guerra ali civil aquele caminho
2: para reunir todo mundo de novo <risos> e em colocar ali o homem aranha e o pantera é, negra é uma coisa entendeu? que eu
0: acho que foi bacana uh, no, no guerra no guerra civil foi a questão de separar em questão de criar Aqueles Vingadores Secretos Que seria a equipe do Capitão América Que eu particularmente gosto muito Nos quadrinhos, que é a galera Meio fora da lei, assim, entre aspas, porque eles não chegam a ser anti-heróis, eles não se tornam anti-heróis por conta sim, disso, sim. eles só não vão respeitar ali aquele tratado eles são underground e, ali do rolê é, exato, e eles continuam sendo procurado pelo procurados pelo governo dos Estados Unidos, né, então sim, isso mas, daí é uma vertente bacana mas, assim,
2: só pra terminar e resumir o Guerra Civil é, o que deveria ser uma guerra que racha os heróis em dois polos, né? Ou do, um liderado pelo Homem de Ferro e outro pelo Capitão América, parecia mais uma briga de colegial te pego lá fora. Sim, né? Exato,
0: Não, com certeza, é com certeza. Foi, foi muito mal aproveitado esse plot. Eles podiam Sim. ter arrastado mais para frente e tornar realmente isso um, divido, um divisor de águas da Marvel e, mas, enfim, né? Vamos é, pro próximo. Eu, eu acho, eu acho que... Assim, não aguento mais. Ai,
3: <risos> não, acho que só pra fechar, acho que a influência do Batman vs Superman e a treta toda do DC vs Marvel Isso. e pá, pá, pá. Eu acho que influenciou essa mudança abrupta, e você vê que é o filme que ele meio que se recorta e se corta, e se junta, tipo, meio retalhos, assim. Ele, é, não, ele, é bem tem, retalho. ele não tem uma, uma estrutura muito clara. Eu acho que, com, com
2: um vilão que tava fazendo a coisa no background bem questionável. Não, é um né? péssimo
1: vilão.
0: Nossa, vi. assim, é, e é, é só Não, não e
3: é, é triste porque nos Marvel, quadrinhos mas sabe no língua, que entendeu? esse vilão
1: existia. É, e é triste é, porque... É, você
3: nem lembra, não. você esquece disso. É triste porque nos quadrinhos pelo menos o Ultron, que é o vilão principal ele, ele no, na, na, no Ultron, ele é, ele é maneiro mas no Guerra Civil ele aparece como outro personagem que não tem nada a ver com uma ligação com a outra aí você tem uns caquinhos que você vai colher nos próximos nos filmes que você nem lembra. Não, assim. e assim,
2: sabe uma das coisas que mais me irrita e isso me irrita não só em Guerra Civil, mas em alguns filmes da Marvel sentido de urgência é, é. não tem Sabe? Uhum. Você tá tendo uma guerra, um racha entre os heróis. Em nenhum momento você fica preocupado se esse racha vai terminar rachado mesmo. Ai, vamos que o Monger... Se alguém vai cair, dormir, sabe? se então, alguém
0: vai foi só morrer,
2: nada. O filme Não foi exatamente pra isso.
0: Porque o que me deixa puta é que nos quadrinhos tem isso. Uhum. E tem, tipo, morte importante. Tem uma Cara, consequência real pro, pega, ó, pro um desenvolvimento daquilo.
2: Quando aparece o clone do Thor e mata Sim. o do Caralho, isso, isso é Pronto. foda, Mano, isso é foda. você fica, velho, a partir de agora, tudo pode acontecer. Exato. Os caras têm o um fucking é, clone, clone do, do Thor, do Thor velho. E de
3: fato, tudo acontece, porque no quadrinho é muito bem desenvolvido. Tem suas tretas, suas coisas mais ou menos explicadas, blá, mas no quadrinho como um todo, ele funciona. Sim. No filme, e, eles e, usaram o um conce... nome e não
0: usaram a dinâmica do quadrinho. É, é, e não só isso. Uh, como consequência pro universo da Marvel nos quadrinhos, também foi muito bem aproveitado, ali saíram diversas, da, da Guerra Civil saíram diversas vertentes, que foi o que eu falei que eu achei interessante dos Vingadores Secretos mas no quadrinho isso é muito bem explorado, porque o Capitão ele sai total do, do, dali da frente, entendeu? Ele realmente tipo, tudo bem que nos quadrinhos ele morre e tal, aí tem o retorno, tem mil coisas acontecem, né? Quadrinho Sim, é quadrinho É, assim, é óbvio que mas... você tem muito
2: mais pano pra explorar no quadrinho, afinal você você, quando você faz um grande evento do, do tamanho de guerra civil nos quadrinhos você usa todos os seus títulos, né? Sim. então tem consequências de guerra civil no, no quadrinho do Homem Aranha, no quadrinho solo de cada um deles. Isso. Né? E
3: hoje é um, e outro é um processo que se constrói, sei lá, por meses, um ano. Não, normalmente
0: é uma grande saga, né? É, fica é um, um, ba ano, um no no bagulho mínimo. que fica ali, fica um ano. Meses acontecendo, Mas, não existe é. uma pressa de um filme de duas, três horas. Isso. E no cinema foi só,
2: tá, um negócio next. É isso.
1: Who's next? There was an idea the
2: então, indo para o próximo filme, lembrando que a gente não vai falar das séries aqui nesse cast, o próximo filme depois de Guerra Civil é Doutor Estranho.
0: O que Olha. dizer? Um elenco que prometia muita coisa. Não é um filme ruim. Não vou falar que é um filme eu ruim. Eu gosto bastante. Ele é... É Pique... divertido. Uhum. Pique origem, e, né? Não, e foda
3: tipo, que assim... Meio psicodélico ele é divertido. Tal, assim. o, os efeitos os, os efeitos especiais são foda. São muito bem feitos. Eu acho que são os melhores, assim... É... Visualmente é um dos
2: filmes mais legais. É o melhor. Da não, não, eu eu acho que até, assim,
3: até hoje, com os outros filmes lançados que a gente vai falar mais pra frente, eu ainda acho que é um dos melhores efeitos. Um dos melhores sigiais que eu vi. Sim. Uhum. Sim, com certeza Mas eu acho que é isso, é visual
2: é, ele é O filme verdade. é muito visual É,
3: de,
0: de história o, o ele não agrega é o... muito Mas Ao universo é okay. da Marvel Ele
2: né? realmente tá longe de ser ruim
0: O plot não. é Homem de Ferro, né mano total. É, o plot, Sim, gente, gente É um plot de origem É óbvio é. que agora a gente teve tudo virado de ponta cabeça Com Pantera Negra que mudou toda a nossa concepção, mas pensando com a cabeça que a gente tinha quando assistiu o Doutor Estranho lá atrás, é um filme de origem, mostrou a origem do personagem, mostrou para que que ele veio, o real poder do cara que vai ser extremamente importante usado aí mais para frente, inclu inclusive, combinando ali os poderes de magia com a Feiticeira Escarlate, Sim. que eu acho que vai ser uma dupla Caralho, invencível, isso daí vai ser da hora, oh, entendeu? Isso daí vai ser da hora. E pronto, é um filme bom, é um filme divertido. Mas eu acho que acontece, tipo,
3: eu acho que a partir desse filme eu não me lembro dos anteriores, mas eu acho que a partir desse filme do Doutor Estranho, a Marvel ela começou a colocar no elenco atores mais fodidos assim.
2: Eu também acho, eu percebi isso. Então Por mais a parte tem um Downey Jr desde o início que Vamos lembrar. Sim. Ele
3: não era um nada antes do ele Homem de era Ferro. Nada, ele, era, né? ele, era, ele era um ele cara que teve mesa. problemas com drogas, rehab não. e Ele blog, tava e tão eu... ruim quanto o Homem de Ferro tava ele... nos quadrinhos. Só que assim,
2: <risos> ele já era um ator conhecido pela qualidade dele. Mas ele, ele, ele tava, tava sumido. Mas ele tava, mas tava no limbo. Ele momento. tava
3: no limbo porque ele teve os problemas resgataram com drogas. Ele, com mas palma ele palma já palma era um nome grande, ele não era um ninguém. Nos anos 80, ele era um puta nome. Mas quando ele surgiu de novo, ele não era. O que acontece que o que eu vejo desse Doutor Estranho é que eles resgataram a que estão muito fortes e estão trabalhando uma série de coisas no cinema atualmente, que não são atores que tipo, estavam fazendo qualquer coisinha e resgataram. São atores fortes que tipo, dão aquela expectativa, porque são atores que são conhecidos por uma interpretação fodida, mas que no final das contas, por conta, do, sei lá, do roteiro, da direção, por causa do universo
0: da Marvel em si, não consegue expandir. Ah, mas é, eu acho que vai. nem era a intenção ter grande destaque. Tudo é um bem, filme que origem, não seja, sabe? mas assim. Tipo, o, o, o que foi me o melhor, gerou? Esse... Foi o, o que... primeiro grande elenco que eles trouxeram. Isso. Mas... Então, mas aí é justamente por Morreu isso. É o primeiro
3: filme. grande elenco que você fala: Caralho, que elenco foda, eu espero uma coisa fodida. Não tô dizendo que o Doutor Estranho é ruim. Longe disso. O que eu tô dizendo é que, tipo, quando se anuncia. Um filme com o com um elenco de Doutor Estranho, pelo menos os, os personagens principais, que é o, o Hannibal, lá que eu é quero. A, a Tilda Swindon, que ela é foda. E o, provar. o próprio Benedict, né? O, Benedict, o próprio né? Benedict, que, tipo, tá, né? Fazendo uma caralhada de coisa. Uns 4, 5 anos já pelo menos. É divertido, ele tem um visual do caralho, mas assim, a história ela não acrescenta muita coisa. Ele
2: é, ele é meio esquecível, né?
3: Total. Ele é esquecível. É, ele é meio
2: esquecível. Eu tenho três pontos para falar de Doutor estranhos. Um é bom e dois são ruins. Ou vou começar pelo bom. O que mais me agradou no filme foi a resolução do conflito. Quando ele enfrenta o monstro lá interdimensional. Nossa, essa
0: cena é muito achei boa. Sensacional a resolução <risos> daquele
2: conflito, sabe? O CGI tem muito a ver com isso. Também. Mas a, a ideia do roteiro em si, de como, como sobrepujar uma força que vai além do que você consegue, sabe? Isso. Ele usou de inteligência e ele, tipo, cara, ele deitou em cima, assim. Foi muito Sim, foda né, esse final. Sensacional. Então o filme, me, me, eu saio com uma satisfação do filme, porque isso é bem no final, então isso. você sai, tipo, da você hora o filme. Não entendeu? é um final
0: que caga, né? Exato. É um final que, tipo, dá não um Não é, é um final DC, não é mesmo?
2: <risos> e agora, os dois pontos ruins, na minha, na minha percepção. Um é o desenvolvimento do personagem principal, do Doutor Estranho. Total. Mas ele... é que ele
0: sempre foi um bosta.
2: Então, não, mas não é, não ele é nem por isso para para teve destaque pra em mim?
0: questão a isso. Mas o que, que o filme propõe? Ele só propõe? ganha destaque porque ele é poderoso. Mas o que,
2: que o filme propõe no plot? Que ele foi lá aprender. É tipo uma
0: redenção, né? É,
2: exatamente. Que, que ele se é fudeu e foi rola. lá e, aprendeu, e Não é o que rola. <risos>
3: e essa redenção ela Thor, acontece é... muito rápido, né? Exato. Tipo, o Thor, de uma cena no... para outra, ele já tá fudido, ele entende tudo, ele consegue ver todos os feitiços. Só que no ele no, fundo, no cara. fundo
2: ele ainda é o mesmo cara. Exato. Ele continua sendo ele continua o mesmo atenção. Uma... É isso que me irrita, ele porque é... o Thor, no filme 1, que é ruim, Sim. mas pelo menos assim, eles desenvolvem esse lance de você vai pra terra aprender a humildade. Ele de fato tem uma transformação. Por mais capenga que seja o filme. É. Ele tem uma transformação. Você sente que o personagem passa do ponto A ao ponto B.
3: Isso.
2: O Doutor Estranho não passa. Ele continua sendo o mesmo cara, só que agora com superpoderes, entendeu? Isso é meio chato. Só
3: que agora trilingue. <risos> <risos> tipo eu. Mudei não, nada. nada. Pronto. <risos> o, né?
2: o terceiro ponto, que também é um ponto ruim, e, e foi muito falado na época... Oi, whitewashing,
0: né? Ah, total, sim. Né? É, é, com total. certeza. Tá aí Marvelzita cagando, né, no rolê. Por mais que Tilda
1: seja boa.
0: É, o Tilda mas é ótima. A Tilda
3: é ótima. Não sim, mas vamos, né, mas, é. mas isso daí não entra Mas assim, no, é, 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 por é, um lado era... é bom que existe uma mulher num papel Fazer, que era de um sim. homem, e poderia facilmente ser de uma mulher, mas é uma mulher branca.
2: Sim era um papel asiático, né? Era um papel asiático. O que eu achei asiático, muito interessante. Podia, por né? exemplo, seria muito deveria seria Exato, seria muito mas, maçã, mas por exemplo,
3: sim. o que aconteceu no Deadpool 2? Não sei, no Cable, não, no, no filme do Cable,
2: sei lá. O Deadpool 2, okay. que vai rolar em É, que né? tinha
3: um cara que ele era um vilão asiático, aí chamaram um ator, que era um ator caucasiano é assim.
0: Deve não, ser não é um vilão.
3: Era um vilão. Não sei se era o Deadpool, o Cable, foda-se. O que aconteceu? Como ela era... gosta muito de Deadpool, né? É, é, Eu gosto para caralho. Bora, olha. O que acontece aqui? Existia um vilão que ele ele era asiático... Aí chamaram um ator que era branco... Tretas na internet... Que a galera animal, denunciou essa animal, parada... Aí o cara desistiu... E ele falou... Não não vou fazer esse papel... Porque existe um perfil... Um fenótipo desse personagem... E eu acho interessante... Abrir espaço para a galera... Que encaixa nesse, nesse perfil... De fazer o personagem... Hum. Claro que... Dois anos... Em, pode parecer que não... Mas dois anos... Tudo mudou muito repentinamente... Sim. Então talvez... Se isso tivesse acontecido... Do Doutor Estranho... Hoje... A parada poderia ser diferente? Poderia. Poderia. Sim. Não sabemos. Inclusive, porém,
2: pra esse ator que abriu mão de um papel pra dar oportunidade da pessoa correta a assumir, palmas virtuais palmas pra ele, né? Muitas pois palmas, muitas é, palmas. palmas, palmas, palmas com certeza. É esse tipo de atitude que muda as coisas. Assim. É, então,
3: tipo, eu não sei, assim claro que a questão do, do white é uma coisa se assim, pensar, mas assim, é um filme que ele foi lançado o quê? 2006. Até a até, a, sei lá, a montagem do filme, produção. É, vamos -produção. colocar aí que é, foi Escolha de 2015, de... vamos colocar uns três aninhos aí para, tipo, né, ser justo assim, ser tá. minimamente justo. Hum, hum. Então, talvez, sei lá, hoje eu não sei, eu tô trabalhando com pro probabilidades que não existem, mas talvez hoje essa questão fosse outra. Mas é uma questão que deve ser falada também. Eu acho que cada vez mais a Marvel tende, finalmente, que, tipo... Por mais que eu não concorde com algumas coisas, mas aí é uma coisa pessoal, aí sou eu. <risos> Diversidade vende? Vende. Esvazia? Esvazia. Mas vamos fazer o quê? Mas aí sou eu. <risos> é... Então eu acho que cada vez mais, assim... eu acho que, tipo assim, num período muito curto de tempo mesmo, assim... De dois anos pra cá, o que, tipo... A indústria pensava das paradas, hoje em dia ela não pensa mais. São, tipo, dois anos. Sim. É coisa pra caralho. Isso. Então talvez aquela época não fosse importante começou a rolar aquele burburinho e tal e tudo mais que hoje já seria uma outra atitude a ser tomada. Sim, assim. sim. Eu espero eu que acho, seja, eu né? Eu acho
2: que tem essa possibilidade, mas aí a gente divagando sobre possibilidades, né? É,
3: são hum. possibilidades, mas é, o eu que acho que são equipos é nada da Marvel Não, mas é assim, <risos> eu acho que são, eu acho que são é, é, coisas se pensar que se vale a pena se pensar, porque senão a gente coloca valores de hoje colocados num, numa, num tempo em que os valores eram outros. Eu acho que isso é meio injusto, assim, não com a indústria, porque eu quero que ela se foda porque ela ganha muito dinheiro. Hum. Mas o que eu tô dizendo eu é que. Eu
2: até concordo tipo, com isso que você falou, mas eu acho que na época já se discutia razoavelmente sobre isso. Eu
3: não
0: sei se não, eu discutia. lembro que isso eu foi acho, um problema. Eu, foi que uma
3: problemática então, mas eu acho que um problema pelos fãs. Eu acho época. que se discutia razoavelmente, mas não com o peso que tem hoje.
2: Ah não, hoje, é. hoje, Não, o peso aumentou cobra com certeza. Com mais denência, Exato, assim.
3: é isso que eu tô dizendo, O que eu tô dizendo é que sim, que eu acho que tipo a gente pode criticar e é óbvio que a gente tem que criticar e tem que problematizar e tem que falar, mas eu acho que tipo pelo menos na in na indústria do cinema que eu tenho acompanhado assim, as coisas que são que geram muito impacto hoje, elas não geravam dois anos atrás. Ah não, com certeza. Elas geravam uma discussão.
2: Quando você imaginar dois anos atrás, que um escândalo de abuso sexual ia tirar o Kevin Space de uma série. Exato. E atirar ele de um filme que já estava pronto. Exato. A ponto deles de refilmarem com outro ator.
3: É isso que eu tô dizendo. Exato. Então eu acho que a gente Exato. tem que, claro, problematizar o que a gente não pode, da, do meu ponto de vista, claro, é tipo, colocar as questões que são muito importantes hoje como elas não tinham o mesmo peso naquela época.
2: Não, com certeza. Tem que contextualizar. Exato. Mas ainda era um problema. Era um é
3: problema, isso. mas foi um problema. Que gerou uma discussão que foi, tipo, gerou, tipo, sabe... Foi uma Discussões discussão que pequenininha... que gente chegar no que está hoje, É, uma né? discussão que pequenininha, que gerou uma discussão média, foi gerou uma discussão maior, que gerou uma coisa maior, e gerou, e gerou, e gerou, e estamos onde estamos hoje, hoje assim. Sim. Eu acho que é uma questão que, tipo, é interessante a gente problematizar, mas eu acho que talvez colocar essas paradas do que a gente acha importante hoje, do que não era dois anos atrás porque o peso era outro, eu acho que também é uma coisa importante esse é se pontuar, assim.
2: É isso aí, próximo filme, a continuação de um filme que é, entre muitos fãs, o melhor é. que a Marvel já fez. Muita gente gosta de Guardiões da Galáxia 1 uhum. de uma forma assim que eu nunca imaginei que uma equipe tão desconhecida fosse. É chegar. tudo
0: culpa do Baby Groot. Eu tenho, eu tenho.
3: Eu quero dizer que I have a memory, eu tenho uma lembrança.
0: Olha, Olha gente, a gente é muito e... <risos> Ela tem que falar francês nesse cast, é. vai. Algum fala, isso vai algum acontecer. Conforme
2: eu tenho... ela vai bebendo, ela é. vai falando. Né?
3: Eu tenho uma lembrança que a gente foi, não sei porquê, ver o que, não lembro o
0: que, que a gente foi ver <risos> Renegados. Eu tenho uma lembrança. Gosto muito
2: Mas, eu eu não muito
0: Mas ela é importante, Elas ela é
2: importante. Não não. Eu tenho uma lembrança. Eu
3: tenho uma lembrança. A gente foi ver alguma coisa num cinemark qualquer, junto com o Renegados, a gente viu os primeiros cinco minutos de Guardiões, o primeiro...
2: Eu não tava nesse rolê, eu acho. Eu não tava nesse rolê. Cara, ambiente. como não? Você tava, disso. você tava do meu Onde lado. você quer chegar? Mas não, não, não teve esse rolê, sim. Eu não tava, mais é, então, o Cito, então, Eu lembro exemplo, que estava... a gente
3: foi ver os primeiros cinco minutos do primeiro Guardiões, e a gente achou foda, a gente ficou numa expectativa do caralho, e a gente nem sabia quem eram aquelas pessoas. Não, mas a Marvel, nem ela tem... Nem como atores, nem como Aí personagem. Vamos, vamos nem lá, como vamos atores, lá. não. Atores, tudo bem. Tinha ali a... A Zoe Saldana. A Zoe, a Zoe Saldana, Saldana. Tinha o Chris Pratt, é. que, tipo, já era conhecido... Tem o Vin Diesel que só falava Groot lá, não sei o quê.
0: Mas ainda assim, né? Muito é. bem Mas falado.
3: Mas o que eu tô dizendo aqui, tipo, se naqueles 12 minutos, pra pessoas aleatórias do mundo, já criamos uma expectativa, foi criada uma expectativa muito maior com o primeiro filme, que foi foda. Mas aí a gente A trilha sonora é foda. A trilha sonora, ela faz parte do filme, ela é o filme... Os personagens são super carismáticos. Você gosta de um galho de árvore, isso é um caralho, né? mas sim. é real. <risos> mas a Marvel então... tem
0: esse poder. Sim, mas aí quando foi você foi ver o 2, você falou: efeito. caralho, o que você
3: espera do Guardiões da Galáxia 2, que é os personagem que ninguém conhecia e agora todo mundo ama. Eu, particularmente, vou falar já por mim, já, porque aí eu já. Ah, fala aí. Não,
2: inclusive, eu queria, eu queria que a Hobbs fosse a primeira a falar. Vai lá, Hobbs.
3: Eu gostei do filme. Por quê? Porque tem o Dery Issues.
0: Exato. <risos> 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 tem gente, o então, Gente, eu vou dizer aqui. Ela chorou no filme. Nossa, eu chorei
3: muito. Ai, ela chorou em Guardiões
0: 2. O Peter Quill lá tem a
3: com o pai dele. O pai dele de, de sangue. O pai dele de criação. Aí rola aquela parada... Qual o pai que eu gosto, qual o pai que eu amo não sei o quê. O que acontece é que, sim, pra mim, que tem o Dead Issues, é um filme, tipo, que você meio que se conecta com aquela questão da sua ascendência, sei lá, tipo, da sua família, você conecta com família, assim. Então, pra mim, foi importante porque, tipo, um personagem que meio que mostrava que tava cagando e no final das contas não estava com a questão de família, de passado e tudo mais... Pra mim foi interessante porque mostrou um lado da Marvel menos heróico e mais humano. Verdade. Eu gostei bastante também. Então, tipo, por mais que seja um filme que tenha o plot lá do vilão, do herói, do superpoderes, da batalha final... do pai cuzão que todo pai é cuzão, afinal de contas, né? É pai, pelo menos no meu caso, mas acho que de muita gente... Eu vou
2: generalizar aqui. Estou
3: generalizando por motivos de eu quero... Eu acho que, tipo assim, é um filme que mostrou pra mim, como o primeiro Guardiões mostrou pra mim, uma relação muito mais é, clara entre a construção dos personagens, enquanto a questão que a gente pega de humanos e sentimentos e conflitos e etc, do que a questão do conflito. Eu nem lembro qual que era o conflito principal, assim, na real. Eu não
2: lembro. Eu lembro é, eu lembro toda da questão dele com o pai dele. Não, também. era o pai o que... de querendo destruir
3: é. toda a bagaça. E, sim, mas o que acontece é que, assim, era uma questão do cara que, tipo, não teve os pais na infância, na... Na adolescência e foi tirado da terra e veio no espaço, cara, se reconectando com um passado que, tipo, ele achava que não existia, mas era um passado que por algum acaso veio buscá-lo, assim. Era um passado que ele idealizava porque ele não teve, e quando ele chegou lá, não era o passado que ele imaginava? Não era, mas era um passado que ele queria que fosse. E pra mim, o que pegou pessoalmente, porque assim, eu tenho esses. Bagulho de derrichos Lola. Mas, tipo, a gente sempre idealiza um passado que a gente nunca tem, porque a gente não teve, mas ele faz parte da nossa história de alguma forma. Mas quando a gente se defronta com aquele passado, ele não é aquilo que a gente idealizou. Então, acho que a quebra rolou aí, assim, pra mim. Eu chorei porque, tipo pra mim, esse aspecto é muito importante. E tanto é que eu não lembro do filme como um todo, assim. Esse, eu lembro esse desse aspecto, desse recorte, sim, do, da questão dele com o pai, com a família, se reconectar com o passado e ver se o passado era tudo aquilo que ele tinha imaginado e se ele tinha idealizado e se o passado era, de fato, aquele. Como ele, de fato, descobriu que não era.
2: Eu basicamente lembro disso também e do Groot, que tava maravilhoso.
0: É. Pois é. Baby Groot. Ah, e o filme continuou engraçado e com uma boa trilha sonora. Não, a trilha sonora não é melhor do que a do primeiro. Mas, mas ainda, é ainda é, assim é muito, boa. É muito boa. boa. Mas não fez o buzz que gerou o primeiro. né? É. Eu acho que com a trilha sonora foi a expectativa muito alta, assim. Real Sim. de trilha sonora. Em questão só, só nesse ponto específico. É, porque o porque, do número 1, tipo, um, o muito... volume 1, um,
2: você... Tipo, mano, a galera tava ouvindo o disco, a original soundtrack do filme, a roda, assim, foi Sim. parar nas listas de, de mais ouvidos. e gente cantava
1: na rua, né? E, e na segunda
0: <risos> na segunda não rolou isso, não sei. Talvez eles podiam ter é, adiantado alguma década, uma década só de música ali. Não, já, mas eu acho tá um que, tipo... Um pouco
3: maior. Como a
0: expectativa, como o sucesso do primeiro
3: foi tão além, eu acho que não rolou essa expectativa do segundo seguir a mesma coisa, porque eu acho que eles imaginavam que não ia seguir, eu imagino. Foi tão além do que eles tinham imaginado pro primeiro, que o segundo que
1: viesse era meio que lucro, assim. Então, além desse, dessa treta dos Dead eu gostei do, de toda a, a, a parte do, do Rocket Raccoon, de, de cair todas as paredinhas dele. Da Noo, eu eu não verdade
0: nem lembro, não lembro, não lembro do, do nem lembro disso nem lembro
2: disso legal mesmo
1: porque meu Real. ele é frio ele é, ele tenta ser o máximo de de frio que ele pode Sou mas eu. ele não consegue. Ai, de, sou muito eu. A... É muito... É, não então...
2: Total, mano. É um negócio.
1: No <risos> é uma <risos> gracinha. Negócio... Ai, sou eu é, mesmo. É
2: realmente aquela coisa de, tipo assim, a vida te bateu tanto que você criou tantos muros, Isso. mas no fundo ali, velho, você. Des... Quando, sabe?
1: Uh -huh. Ultrapassam
2: essas barreiras, você é tipo, mano, muito pouco. Sim.
1: Essa parte eu acho que foi, foi bem importante pra mim também.
2: Eu achei bem legal também.
0: Mas ainda é diferente, uma... talvez, de vocês, eu ainda prefiro o primeiro. Sim. O ah, não, 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 não,
2: Mas eu acho que não é diferente, diferente acho que não, é igual. Acho que todo mundo...
0: Por mais, que, tem... isso, por mais ah, gente,
3: que tenha tá me pronto. atingido na questão pessoal, mas no final das contas, o filme 1 é
2: muito melhor. É melhor, sim, sim, o filme 1 é melhor. Esse filme, ele é ele é bom, ele é bom. Ele é uma falar transição. Mediano, na verdade, ele é bom. Não, Ele, ele, ele é não é, é absurdo, ótimo. ele não é incrível, é. mas ele é bom.
0: Ele é uma transição não, interessante Não existe mais absurdo essa palavra. Agora sim, o nível Pantera é Negra. Pantera Negra. Ele não é Pantera Negra. <risos> ele, não é ele é Pantera bom. Negra, mas ele é bom. Entendeu? O ápice da Marvel a, chegou. Mas no até Pantera aí Negra. Tem o Pantera Negra. <risos> né? aqui, a, a gente tem
1: aqui um, um, um ranking agora, ele vai de Pantera Negra. A Liga da Justiça. Oh, tipo, esse filme não é tão ruim que foi Liga da
0: Justiça, por exemplo. Não é ruim, tipo Batman vs. É... Superman, é, né? É, pronto, melhor. Eu acho que tem ele também.
1: Tá... <risos> <Ele>
4: Fil... <risos> no
0: limbo dos filmes de heróis, temos <risos> o Batman vs. Superman. E lá nos céus, junto com, 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 com as músicas angelicais, temos Pantera temos Negra. Pantera pronto. Deus nem existe, para
1: isso. Houve uma ideia chamada called Iniciativa Avengers. Initiative.
2: Então, o segundo filme da fase 3 da Marvel em 2017.
0: Terceiro. Não, terceiro. Ah, não, em 2017. Olha, ah, só. Ah, de 2017. Olha, o segundo em olha 2017. 2017.
2: Não, esperou,
1: não é? Foi, foi um bait.
2: <risos> é, o terceiro filme da, da fase 3 e o segundo de 2017, ele é o Homem-Aranha Homecoming, que foi apresentado lá em Guerra Civil e, e ganhou que um tristeza, solo.
0: não é? Mas assim,
2: <risos> eu acho que tinha aquele rolê que era o que esperar de uma parceria entre duas gigantes, né? Porque a Sony cedeu o Homem-Aranha pra, pra ele poder participar dos Vingadores em troca de coisas comerciais que viriam eles, em retorno de dinheiro. Eles falaram
1: assim, tá todo mundo reclamando, então toma aqui e faz melhor. E digo mais, o que esperar de um filme que. E não que fez, o... né? O Michael é que
3: faz nada, melhor e não, não fez.
4: divertidinho. O que esperar
3: de um filme que o Michael Quito faz o papel de pássaro de novo?
1: De novo.
2: <risos> de novo. Again. Michael Kito, eu acho que ele
3: gostou.
1: Ah, Caralho, cuzão. Ele tem que jogar
3: no bicho. <risos> o que esperar desse filme? É um filme rico em diversidade? É. É, é um filme divertido pra quem tem a idade da galera que tá lá no filme? É muito. É um filme que é pra gente, não é? É um filme esquecível? Uhum. <risos> é o filme que é para os bichos velhos que é estão eu... é velho ali indo ver filme do Armado por 5, 10, 20 anos, não é mas é o filme que é muito importante para quem é, é daquela filme... idade é. Foi, eu foi acho legal, é, o foi eu foi é o filme para os jovens é o filme para os jovens, a gente já chegou é, é, é na idade é o jovem, não.
2: Assim, não é tão jovem, não tem um Bruno não. de Luca de
3: é mais... <risos> ô Cusão, isso daí é o, é, é o jovem malhação não tem falando jovem malhação Estou falando de jovens fazendo filmes da idade que eles realmente
1: mais ou menos correspondem. <risos> não é tipo o Dawson's Creek tem uns humanos lá de 23 anos fazendo 15 anos. Então, então. Isso não existe. Homem-Aranha, quantos anos ele tem no filme, mais ou menos? 15?
0: 16? 16? Exatamente, 16. o ator
1: tem a minha idade. Eu fiquei assustada porque eu falei, eu tenho um crush pesado nesse moleque e eu tô com medo dele ser menor de idade. Fui pesquisar, não, ele tem minha idade, fiquei feliz, adorei. Mantive o crush. Mantive o crush. O crush vive. O crush vive. O crush vive.
3: Não, o que eu acho interessante, porque assim, é... Zendaya também. Zendaya, tá bem, nossa. <risos> Deus é, é mais... Crush, né? the, greatest é crush, the Greatest Showman, The Greatest Showman. Vejando The Greatest Showman, porque ela tá foda. Ela tá pegando o Zac Efron. Caralho, que dó. Dela. <risos> não, mano.
2: Não, não, calma, voltemos, voltemos. <risos>
3: Outro filme. Não, não, assim, Homem-Aranha, o que eu acho que é interessante no filme é que ele mostra uma diversidade. Ele pega, por exemplo, parcelas, e assim, falando do mercado norte-americano, parcelas é, de público que já são um fundamentais no mercado norte-americano, que é o mercado latino, por exemplo. Sim. E tem personagens latinos que são principais. Então ele já coloca essa questão aí. Lógico que existe o menino branco lá que salva todo mundo, mas... Ele tem uma série de personagens backups que ajudam ele a se formar enquanto super-herói. Por
2: mais que eu goste desse ator que faz o, o Peter, perderam uma ótima chance de colocar o Miles, né?
3: Super Sim, ideal. mas Realmente.
0: o mais vai vir naquela animação foda que tá todo mundo esperando, né? Sim, vai ser foda. É ah, mas será rolê, que não né? eles é não nessa virada aí? É, pode, pode ser na na pode quebra, ser. Na... Podia vir um, um combo bom aí de mas Miles, é assim... de Kamala Khan. Pode vir. Ah, é, Então, mas Sim, eu é acho que daí sonho. é muito para frente do que a, do que é o
2: o, o, o universo hoje,
3: né? O universo hoje, assim, acho que vocês não pode, tipo, um
0: ponto, um ponto muito ruim que eu achei que isso me incomoda demais. Eu não sei por mas É me o Michael Keaton de
3: pássaro. <risos> não. Vamos não. focar no Michael É o fato Kito dele de
0: depender 100% do Homem de Ferro.
2: Eu também. Eu acho que o que mais me incomoda nesse filme, e eu já tava premeditando isso desde os trailers, eu já tava falando... Hum,
0: Ai, que Walter
3: de Mercado, aí. ele. <risos> <risos> Liguei já.
2: Venhamos e convenhamos. Aqueles trailers... Não, já davam mais a, uma vez. Entregou tudo. De que tipo, pô, mano, o Homem de Ferro tá muito pai do Peter, velho. Então... Esse eu... moleque tem que passar uma... Mas sabe o que, que é a bosta? Terrenho, sabe mano? o que é a
0: bosta? Porque tudo... Não é o fato dele ser um mentor. Ele podia ser um mentor. Mas o Peter, ele é muito criança pra ter um mentor como o Tony Stark. E aí o que, que acontece? Tudo que o rapaz faz na vida dele, ele fica... Olha, tá vendo o que eu tô fazendo? Olha, buscando essa aprovação. O filme inteiro é ele buscando essa aprovação do Tony Stark. É bom no filme. Só que agora a gente já tem esse gabarito pra poder falar de que no trailer... de de Guerra Infinita, vai manter a mesma bosta. O Peter Parker, ele não vai ter essa evolução. Pelo menos eu espero que a Marvel é. me surpreenda, mas não vai ter. Ele vai continuar sendo garoto... Que tem como pai ali, que ele não tem. Então ele vai adotar como se fosse o pai biológico ah. dele, né? Em questão afetiva. O Tony Stark. Tudo vai ser pra aprovação daquele ser. Ah, vai ser legal que quando o Tony Stark morrer, ele vai ter um... Vai ter um... um não, de bagagem, mas assim, né? Vai assim, ser
3: assim, a virada de Eu saber. vejo... Eu vejo uma explicação meio lógica pra mim, nesse aspecto. Ele é humano, que perdeu os pais jovem. Uhum. Ele perdeu o tio, que já era uma figura paterna. Porque ele cagou no rolê. Então, tipo... Ele é um adolescente, mano. Quando você é adolescente, você procura figuras com as Sim. quais se inspirar. Então, tipo, por mais que seja exagerado, e eu concordo nesse exagero, mas eu não vejo como totalmente descolado da história do, do, do cara. Porque, eu assim, concordo
1: com a Holmes.
3: Ele é um jovem que, tipo, você é adolescente, você, você procura inspirações em qualquer lugar que te dê um mínimo espaço Isso. pra você ter inspirações.
2: Não, eu concordo com você. Eu acho que o problema tá na visão que a gente já tem pressuposta do que é o Homem-Aranha.
3: É. Mas isso daí é. é a culpa dos quadrinhos dos outros filmes que Exato. construíram um Peter Parker totalmente independente isso. do que, de fato, ele não é.
2: Sim. Porque, porque por exemplo, assim, nos quadrinhos
3: ele é um cara que ele sempre se foge, ele é um cara que, que tem muitos problemas psicológicos Sim. pelas tretas do passado. Assim. Sim,
2: e assim, querendo ou não, se a gente lembrar do, da trilogia do Sam Raimi, apesar do terceiro ser uma bosta... Os dois primeiros, pra época. O Emo são tá de
3: volta. Nem <risos> Emo vai voltar, caralho. Mas, bom,
2: contextualiza na época. Eu não, não tinha não. esse rolê de filme de super-herói. Era yeah. incrível. Ver aquele Homem-Aranha. Bem, se você já, você já não gostava na época.
1: Pequena, né? A gente não tinha gosto pra filme. Ele é pequeno. Era bom, <risos> era bom
2: pra época o filme do Sam tem... Raimi. Não, ele é eu muito bom. bom. Quando eu, eu saí nada. do cinema no primeiro Hoje... foi O primeiro filme de super-herói que me surpreendeu foi Homem-Aranha 1 do Sam Raimi.
4: Uhum. Total.
0: Não, aquele trailer lá dele colando no prédio é sensacional. Eu ainda acho que é o, o melhor Homem-Aranha até agora. Porque esse ponto do Peter agora. É, ele realmente me incomoda. Mas eu, eu entendo que, pra galera nessa idade, que precisa desse tipo de inspiração no cinema, é uma, uma boa, entendeu? Eu acho mas... que.
3: Mas aí, tá, aí é uma expectativa minha. Eu espero que com o Guerra, o Guerra Infinita que tipo. Tudo caga, tudo, tudo caga e todo mundo se foda e morra, eu acho que... <risos> Quero. <risos> Mata todo mundo? Eu, eu acho que talvez esse lado mais pesado do Peter Parker, mais dramático, que a gente tá acostumado e a gente ainda não viu no cinema, porque afinal foram dois Duas filmes, aparições. uma aparição e um filme inteiro, talvez eu espero que nesse filme venha esse lado mais dramático do personagem, que ele é um dos personagens
0: mais dramáticos dos quadrinhos super-heróis. Sim,
1: exatamente. Sim.
0: Então talvez nesse, é, então, nesse processo é também, aconteça. Até para ele entrar como membro oficial dos Vingadores. Preciso. Porque agora se ele, ele ainda entrar, é muito né criança. Porque a Fox já
3: tá de graça. mas se a é, Fox...
0: é. Vamos ver quanto tempo vai durar esse negócio. É. É. Mas se ele entrar de é. fato a não ser coisa, que a, como... a não ser que a, que a Disney... Ah, vou comprar também. A Disney tá comprando compra
3: tudo mundo. Mas, você né, tudo. mas, mas tudo. se ele for... E ele... compra a Disney. <risos> se ele for incluído nesse personagem mais denso que de fato o Peter Parker dos quadrinhos é, pode ser que o, esse Guerra Infinita seja um ponto de virada, assim, do Sim. personagem. É capaz. Até porque, no filme, é, ele eu deve acho ter uns 15 daí... anos. Caralho, quem é, nós éramos não, com 15, é... anos? Não, não, 15 muito. anos? Nós é éramos uns bosta. Não, eu eu inclusive... acho importantíssima
1: essa parte dele, dele buscar a aprovação do Tony Stark, porque o moleque tem 15 anos. Ele não simplesmente vai entrar nos Vingadores com 15 anos.
0: Não. Mesmo que ele seja
1: um, um, sei lá,
2: super precoce. É que o que me incomoda Mas... não é... A busca dele pela aprovação é a facilidade que o Stark pro, proporciona pra ele. Tudo bem que o filme até tenta... É o interesse é, do
3: Tony Stark.
2: Tirar lá a armadura sim, e tudo sim, mais, sim. mas... Incomoda ainda um pouco a facilidade. É, sabe? mas é
0: o Tony Stark que oferece essa facilidade porque ele tem interesses, né? Porque ele
3: Exato. é uma interesseira. Exato. Não, mas é a mesma
0: coisa agora. A gente já viu que a armadura dele já mudou e é uma outra coisa muito mais não é, em Vingadores, incrível. ele vai vir com uma Em Guerra Infinita o cara isso vai estar. Tá. Um
2: tá,
1: tá,
0: isso faz sentido. Você não então traz. O que, que, ele vai que perder você tá fazendo? O que, que o Tony Stark tá fazendo? Ele tá pegando uma criança que não tem maturidade ainda e tá entregando tudo de mão beijada Exato, pro rapaz. Tá Olha, crianças ricas é. que têm muito dinheiro. É, ah, privilégio de o branco aí no, no
3: Homem-Aranha, Olha, é vamos mesmo? falar sobre isso depois? Pode ser. Vou fazer Outro um cast, cast sobre memos. privilégio branco. Se privilégio é gente branca, podemos? <risos> Estarei presente, por quê? Porque sou é uma pessoa branca e tenho privilégios, é isso? É isso aí. <risos> Quero também.
2: <risos> é.
1: There was an idea the
2: Avengers initiative. Beleza, próximo filme, então. Thor Ragnarok E dessa e... vez eu vou falar o nome do diretor Taika Waititi, porque faz toda a diferença
3: Garoto. Que nome foda Olha só Eu acho, eu posso estar equivocada? Posso Eu ligo se vocês ligarem, não ligo O que acontece? <risos> eu acho que é o primeiro filme de gênero De fato No universo
0: da Marvel
2: eu acho que é o primeiro é filme. É verdade. É o primeiro Mas filme é... autoral no universo eu acho. Da Marvel, cara. É o olhando
0: primeiro pelo... ponto fora da curva aí da Marvel. Olhando pelo histórico
3: é do foi. diretor e pela construção dos personagens, eu acho que é arriscado você pegar uma história que nos quadrinhos é tão densa como Ragnarok e transformar naquela comédia que tem uns pontos muito interessantes quando eles acontecem. Uns picos, tipo, você vê que, tipo. Não é uma comédia jogada como é nos outros filmes, só para rolar tempo de risada, mas faz parte de todo aquele contexto. assim. Eu acho que é o primeiro filme de gênero dentro do gênero que já é filme de super-herói. Foi comédia, gênero Foi. comédia
0: dentro do gênero super É, mas não é uma comédia
3: pastelão só por ela existir. Ela, ela é construída, ela é, é muito bem construída. Os personagens eles se encaixam muito bem naquele universo. E eles funcionam muito
0: bem naquele universo. E devo dizer um, outra coisa legal. Que é vilã, cara. É uma vilã que você... Não é a melhor vilã da Marvel, óbvio que não. não mas tá ali junto, sabe? Tipo, no, no topinho ali de vilãs bem, bem, bem construídos. Que não temos muitos, né? Então... Não temos é. muitos. Sim. Mas, no, numa grande maioria, a gente tem péssimos vilões. Então, assim, é a isso. era ela veio com, com uma motivação que você, que você compra.
2: E assim, a, a, a personagem por si só Do background que eu tenho de quadrinhos Marvel Eu gerei uma expectativa esse filme por conta de ser O Ragnarok, por conta de ter a Hela Porque é, nos quadrinhos Uma vilã que eu acho muito interessante Sim Então eu já tinha, assim E aí escalaram uma atriz muito boa E aí o diretor é né? é um nome em ascensão. Eu juntei todos esses elementos e fiquei empolgado pra Thor Ragnarok, Sim. sendo que os dois primeiros, nenhum dos dois achei incríveis. O Não, primeiro é, o é melhor
0: Lin, Thor é o e melhor o segundo Thor.
2: é tipo ok. E aí, de repente, eu me vejo com um certo hype pro terceiro, sabe? E aí eu tipo... Tanto que na época, pô, ninguém tava comprando esse hype, assim. Não. Eu falando, pô, Thor Ragnarok vai ser foda. <risos> e a galera, tipo, rindo tipo, na minha
0: amigo, cara. Tipo, amigo, olha esses <risos> dois Thor que tivemos até agora. É, é sério que você vai com... Eu outro?
3: acho que quando você coloca, a senhora Galadriel, com Taiko <risos> Atiti, Thor, e aquele, aquele letreiro do filme que é muito anos 80, Total. assim. E Hulk! Ai, e Hulk, legal. e tudo mais. Eu acho que, tipo, é um filme que ele ele quebrou a expectativa do, do, do que você tinha dos quadrinhos, uma coisa mais dramática. Ele construiu uma questão mais, mais comédia. E ele entrega muito bem ao que ele se propõe. Assim. Acho Sim, que em isso. nenhum momento o filme enganou. O que as pessoas esperavam era a questão do quadrinho, mas a Marvel já provou várias vezes Sabe que o quadrinho coisa... é uma coisa e os filmes são outras. E... Assim. Sabe uma
0: coisa que eu acho que a Marvel está fazendo bem feito? E, e eu, eu gosto demais disso. É a construção do Loki. Porque, por mais que a gente tenha uh, primeiro Thor ruim, segundo pior ainda. Eu
2: não acho, eu acho o segundo melhor. Você eu acha acho o segundo, segundo melhor, melhor, melhor que o primeiro? Nossa, não, não. Sem dúvida. Tava... Gente, tava... gente, aquele indígena.
0: É Ele só é bom por causa daquela mina comédia lá que fica se teletransportando ah. Tio Brook Ela é maravilhosa, Tio ela, ela é ótima. Mas ela só eu é acho, bom por eu causa eu... disso mas O ruim ruim, o dois é ok Bom, tudo o bem, Loki, os dois estão tão, tão Ladeira abaixo, né? Não estão ladeira Sim. acima Sim. da Marvel Estão quase Liga da Justiça <risos> Estão mais pra Liga Bás da Justiça Estão mais Bás Liga da Justiça do que Pantera Então beleza Isso. O Loki, ele se mantém o mesmo personagem eles não perderam o Loki. Exato, ele tem ele ele tá, é um ele personagem é, ele é em que ele mantém a essência dele em todos os lugares não, que ele aparece ele é consistente
2: ah, tá, ah tá você fez eu lembrar inclusive de uma cena que eu tenho que destacar aqui porque quando eu vi o Thor Ragnarok eu fiquei assim né a gente já é assim bobeira te falar o quão surpreendente é a atuação do Anthony Hopkins né o cara é um monstro
4: ele ah, Loki. De,
2: é de Loki Esse sendo é o próprio Odin. Sim. É absurdo porque é você vê assim, ele mudou o tom. Uh
4: -huh. O Anthony Hopkins
2: fazendo Odin, ele é uma coisa. O Anthony Hopkins fazendo Thor que está camuflado de Odin é, é
3: outra. outra. Mas é Anthony Hopkins, né, é meu amor? que ele Boca
2: aberta naquela Sim. cena, a, a cara que ele fez é tipo se o Tom Hiddle é Tom Hiddlestone, né? Hiddleston, tivesse fazendo o Tom
3: Riddle é o Harry Potter. <risos> se
2: ele Tivesse fazendo ali o Odin era aquilo, mas menos. Era uhum. exatamente.
0: Ele é conseguiu. É um Não, ele é sensacional. Nossa, que e e sabe o que é mais legal? Porque assim a relação Thor e, e Loki, eles são totalmente opostos. Só que eles são irmãos.
1: Eles são irmãos. Eles, eles têm essa ama. relação.
0: E, e tipo, e se eles, eles se odeiam e eles se amam é, é e eles mão, conseguem né? trabalhar junto quando o objetivo é em conjunto ali Isso. tipo aquela cena que eles estão, que ele tipo joga o, o Loki é sensacional que ele fala, eles estão subindo no elevador e eu Loki, tipo, ah, não, a gente fazia isso quando era criança, eu não quero brincar disso, de novo. Aí ele, ai, por favor, por favor, ele tá machucado. Cara, é sensacional. Ou seja, os dois, Muito eles, bom. por mais que eles sejam totalmente o oposto, a Marvel consegue fazer os dois trabalharem juntos de uma forma incrível. Hum. Idris Elba
3: ganhando um espaço no filme, que eu achei foda. Nossa, eu achei Sim. incrível. Foda. Porque o Idris Elba é o fucking Idris falei, Elba. que é saudade. ele era um Israel. personagem bosta no primeiro Thor e no segundo tório que ele mesmo não, já falei. não tava mais afim de fazer.
0: Ai, Idris Elba. E não
3: podia quebrar contrato. Foi Vou assim, falar. ou você
0: me dá o um melhor lugar eu nesse papel um aqui.
3: Eu gostei do espaço que o personagem do Idris Elba ganhou, porque tipo... Enquanto tava lá o Thor na terra se divertindo, pegando hum. os bichão é, aqui. Ele
0: só, ele só abriu o portal. É, lá tava, a galera lá é. tava se fodendo.
3: É, tipo, o, o Thor tava lá, correndo, pá, não sei o que, procurando as joias e tava lá o Loki. ouvindo Led
2: Zeppelin. o Led Zeppelin <risos> e o Loki
3: lá na, na porra do rolê lá, que eu já esqueci o nome, porque caguei também. Asgard. Isso mesmo aí, brigada. Asgard.
0: Ele tava lá cagando o rolê todo de Asgard. Tu foi aquilo aí num grande puteiro, conta, não, não é, mesmo E quem tava é. dando conta lá, né, tipo, de cuidar da população Sim. e fazer o rolê no Matar Geral, né, do planeta, era, era Idris da Idrisel, Porra. Em,
2: em resumo, o Randall... É o herói da história. É
0: o herói é. da história. Tô. Eu
3: pra acho quê? que sim. <risos> acho pra que quê? deveria Não. ser mais vezes. Pena que aproveitaram tão
1: mal o Elba, como aproveitaram vários atores que fizeram sim. participações na Marvel que... Eu gostei, eu gostei bastante desse, dele nesse filme. Porque mano, o personagem é muito bom. Sim. O personagem ele vê tudo. Ele tem que ele ser. É Deus, bem, ele é Deus caralho.
3: Ele é Deus e ele é preto. ó que foda. Olha que incrível. Sim. E ele e... tá lá abrindo porta, vai
1: se foder! Exato, ele fica lá abrindo porta. Mas não, já pensou? Ai, gente, tipo, eu grito demais,
0: quando vocês permitem, tá? Claro. <risos> Imagina num futuro não tão distante assim numa fase 4, 5 da Marvel, assim a gente vê os celestiais. E aí o Idris Elba é um. Assim, sabe? Nossa, quero Celestiais. Quero, Sim. quero Celestiais na Marvel, inclusive, Marvel. Você tá ouvindo aqui, né? Alô, Obrigada, alô, Marvel. Alo, a, Marvel, Marvel.
2: Tá ouvindo. a gente manda todos os casts pra ela avaliar. Claro. Ué, basicamente é isso. Tem a personagem também, a Valkyria. A,
3: Valquíria. a Valquíria. Ai, essa Ai, é me ama. Me ama, me leva. Me ama.
2: É uma personagem bem construída, Sim. né? Ela tem uma personalidade muito forte. Caralho. Pena
3: que perdeu espaço na hora da edição, né? Mas vamos torcer e para que... E temos o Hulk. Já
0: íamos esquecendo do Hulk. Ah, ai, caguei pro Hulk. Caguei. Vamos falar da... É nada. Hulk, Hulk, pra mim, vai ter uma cena que vai me arrepiar até o cu. Que vai ser quando, em Guerra Infinita, que já saiu imagens. Temos imagens disso. É, é Shuri encontrando... Bruce e Banner, cara. Mas já falando Ai, então de Shuri, tão... vamos
3: partir pro próximo, é, né? Meu é, filho. o próximo melhor que filme da Marga. Que é o que Marja. a gente tá aqui, não é? Ai, meu Deus, é pra isso que a gente viu. Ai, meu Deus, tô emocionada. Essa é a hora, essa é a
2: hora. Então, Ai, bora. Ai,
3: Jesus. Eu tô emocionada. Miss
1: me with that bullshit, You ain't really wild, you a tourist.
2: E agora pro último filme lançado. E melhor até hoje.
0: Melhor de todos. Amorzinho do nosso coração, já assisti três vezes no cinema. Se você Ai. discorda, sai daqui. <risos> vai embora. Ninguém te sai quer daqui, aqui, meu. sai daqui, cuzão.
2: Pantera negra, de certo, hein.
0: Caralho, Ai, quem vai primeiro? Ai, mano. Ai, não sei. Ai, foi eu, vocês demoram não demais. Eu falar, mas ninguém quer ser o primeiro. Foi eu, vocês demoram Fala.
3: demais. Vamos lá. Fala. Ai, Never Freeze. O que pra mim é interessante nesse filme, porque é o melhor elenco. Fato. Sem sombra de dúvida. É a melhor direção. Aham. Uhum. São os personagens mais carismáticos. Com Nossa, caralho. Certeza. Caralho, tipo, ele pega uma ideia que a gente, Aí lá vou eu, né? Palestrinha Ai, maravilhoso. Vai, vai, palestrinha. <risos> a mãe da sétima arte. Ele pega uma ideia que a gente tem é, enquanto ocidente, filho da puta, acusando caralho. É. Colonizador. <risos> colonizador de merda que tipo o que eu acho maneiro é que tipo a gente tem é, uma ideia totalmente desconstruída e eu acho isso foda de que o continente africano é só miséria e guerra e gente fodida você coloca tipo que existe uma civilização dentro daquele continente que ela é mais foco infundido do que todas as outras
1: e que está fazendo a, a sociedade ocidental de trouxa se escondendo se né? escondendo Por quê? porque ela entende Vocês não porque ela entende
3: que, que a sociedade ocidental tal como ela existe ela é um problema para aquela, para para aquela, para aquela vida. E não assim. iria
1: deixar eles crescerem do jeito que eles cresceram se ela soubesse. Sim, porque que é um o Wakanda é
3: um país que existe e ele nunca foi colonizado pelos europeus. Então ele junto com as as riquezas que ele já tem de da erva que eles receberam lá, da parada toda que caiu do céu lá lá, lá Deus é Erva do o quê, blá, lá, lá, Eles conseguem se desenvolver enquanto uma sociedade ultra avançada que entende que se entrar em contato com aquele ocidente que explorou e os seus irmãos do continente, ela vai se fuder. É um ela pro... sabe
2: que é um rela... seria um relacionamento tóxico.
3: É, é um ser. problema? É, mas isso é bem desenvolvido no filme? Também é. Bastante. Porque Killmonger rei. Hey. Tchala <risos> nadinha. <risos> Mentira, eu gosto dele, mas eu prefiro a irmã dele. Não, Shuri e amor para Mas sempre. assim, o, o, o que me, me atraiu no filme é que, além de mostrar, é, quebrar esse estereótipo da, da questão do continente africano enquanto continente único porque de fato não é, são uma série de povos e de grupos que vivem ali dentro, que têm suas características ele cria uma ideia de que, tipo dentro daquele continente que a gente vê enquanto continente destruído pode rolar uma civilização futurista do caralho, assim, que ela ela se esconde não porque ela tem medo, mas porque ela despreza os outros, assim.
2: E eu acho, assim, é, o que a gente vê, o lance de Wakanda ser desenvolvida como ela é, me traz uma coisa que é uma questão de como seria várias questões do continente africano sem a colonização, a colonização branca, branca, europeia, entendeu? Então é o imaginário Sacou? Isso é afrofuturismo, né? o uhum. imaginário negro sem as a coisas intervenção é, a intervenção branca trouxe, No sacou. decorrer do, Então é assim: dos anos. É, a, é a natureza e a religião ligada à tecnologia da forma que a África já fazia, entendeu? Todas as
1: tradições junto com a tecnologia. Coexistindo e... com a
2: tecnologia e com as religiões sem tantos problemas como é a nossa civilização. Sim. eu acho do caralho esse imaginário. Eu acho
3: que é uma representação fodida porque, assim, o continente africano desde que ele começou a ser explorado lá ah, pelos séculos 14, 15, lá, ah, historiadora, é, ele, ele é sempre visto como um continente que é muito rico em matérias-primas e ele é explorado, e eu acho que o filme ele enaltece que se essas matérias-primas que são fundamentais para qualquer civilização crescer e se desenvolver e etc, se elas não fossem, de fato, exploradas como elas foram exploradas pelo homem branco, a qualquer lugar daquele continente, porque é rico dessas matérias primas, ele poderia se desenvolver plenamente. Então, tipo, é mais uma vez que o homem branco subjugando um continente, explorando um continente que não é dele por direito, assim. E
2: é aquela coisa que é a evolução, ou, tipo, o homem branco não trouxe a evolução e a civilização para os africanos. Ele interrompeu o avanço da civilização afetada. Por
3: mais que, pelo discurso que ele levou, as ações dele legitimavam uma pseudo-civilização pra esses continentes.
2: É aquela ideia de você achar que o que você tem é civilizado e qualquer outra coisa é... Bárbaro. A Bárbaro. Bárbaro, exatamente.
0: Ai, gente, vocês estavam falando tão bonito Ai, é, que eu fiquei né, prestando atenção. Eu né, de falar o que, é? o que
3: o que falar depois. O que mais me chamou a atenção já no filme, aí eu vou falar o que foi que mais me pegou assim além da Shuri que é foda, além das Dora Milad que são umas minas fodidas ocoi, Michoni nunca será ocoi. <risos> e
0: olha que no começo de deu alguém Dead a gente achava ela incrível, é, não, hein, uh -huh. vamos nunca, confessar não,
3: não, não nunca okoye. será ocoi. o que eu acho interessante é que é, por mais que é esse conflito que existe muito claro entre o protecionismo né, de, uma, de uma tradição do T'Challa em relação ao Wakanda ser como é, porque se isolou do, do ocidente, do homem branco e o conflito que o Killmonger melhor vilão do mundo traz em relação a enquanto vocês estão aqui, enquanto uma civilização que se protege e tem uma série de meios para poder se proteger é, dessa, dessa dessa exploração estrangeira, muitos dos nossos irmãos é, descendentes do continente africano estão se fodendo lá fora e eu acho que isso daí é uma questão que até o discurso panafricanista africanista traz da questão dos homens, homens e mulheres negros e negras serem irmãos de um mesmo continente, terem um descendente em comum, um ancestral comum, que é a, a parada do tipo, onde vocês estavam enquanto o resto do continente, os seus vizinhos, aqueles iguais a você, estavam sendo explorados, marginalizados, assassinados e escravizados. Eu acho que essa é a parada que mais me, me trouxe, assim, na questão do, do discurso do Pantera sim, Negra.
2: É, é o papel do Jornal no filme. É,
3: é o papel sim. do que É o, Rub é
2: é o que torna é ele... É, exatamente o principal papel desse filme, sim, né? Total, sim, sim, com certeza. Total. E é
0: exatamente o que torna ele não vilão, na verdade. Isso. Isso é o que mais humaniza ele. E, na verdade, todo esse plot em cima do, do personagem... Uh, foi o que me fez uh, chorar no cinema, das Sim. três vezes que eu assisti. Porque, assim, Nossa. é incrível como a Marvel trouxe uma discussão tão, tão importante, de uma forma tão correta, uh, que você... A gente consegue ficar aqui horas e horas falando desse filme uhum. e, e parando para analisar, assim, questão de, de, de sentimento mesmo na hora que você tá assistindo o filme no cinema, é, você não... Nunca, mas nunca na minha cabeça Que eu imaginei que eu... Real, assim, eu sou bastante emotiva e tal Mas que eu choraria apenas por um vilão Eu não chorei no filme por qualquer outra coisa coisa. As du duas únicas cenas que eu chorei no filme, que eu acredito que eu não vou perder esse, essa sensibilidade por muito tempo, foram cenas do Killmonger. A cena, tanto a cena final, que é uma cena incrível, Nossa, cena é sensacional, uh, e a cena em que ele encontra o pai dele e que eles estão uhum. falando, uh, na coroação dele, né e que eles estão falando sobre o Wakanda, e ele fala pro pai dele que então, uh, por meio de tudo isso, acho que a casa dele nunca a casa dele que sempre esteve perdida né e não ele são são cenas realmente muito 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 fortes e que uhum. no caso uh, para mim que sou uma menina branca é, é, é tipo um, um baque de realidade assim sabe uhum. que que faz você parar e tipo falar cara eu só tenho que pedir desculpa sabe para uhum. todos vocês eu não, não, não sei mais eu não sei o que o que, eu posso, o que eu posso fazer para poder tentar uh, minimizar todos esses, esses anos de, de, de atraso, né? Que querendo Sim. ou não é, é um atraso que, que todos é vocês, atraso. vocês têm. É muito
2: importante. Muita gente vai na pauta de, tipo, que a gente cobra algo que aconteceu tantos anos atrás que nem foi com a gente, foi com os nossos... Antepassados. antepassados e tal, mas o, isso gerou um atraso que a gente lida com ele até hoje. É, com Aquele, certeza. Se não fossem
0: vocês, estaríamos no mesmo nível.
2: Exato. É, mas e o, e, e o,
0: o Acho que uma, uma, um grande ponto do, do filme também importante, que, que eu acho que fortalece demais o T'Challa, é justamente dele tipo, quebrar toda essa barreira de de tipo, tá, todos os meus antepassados seguiram dessa forma, mas isso não sou eu, entendeu? Aquela conversa quando ele descobre do pai dele que ele tá tendo com a Anakia na montanha, uh, é muito libertadora e é a virada de chave dele, que ela fala pra ele que ele não precisa, tipo, quem vai determinar o tipo de rei que ele vai ser, é ele. Isso. E não o que o pai dele fez ou deixou de fazer, a decepção que ele teve até então, com todos os, antes, os outros antepassados e etc. E tudo aquilo que ele até então acreditava ser o bem para Wakanda. E ali ele, tipo, se torna uh, a pessoa que infelizmente agora... Uh, a gente vai, vai ter, e que me dói falar isso, porque a gente já viu até inclusive no trailer de Vingadores uh, Guerra Infinita, a destruição em partes uh, de Wakanda, porque é. uma, um pedaço dessa guerra agora vai ser em Wakanda. É. Então é, dói porque a gente conseguiu ter uma ligação tão grande com essa população e com essa história daquele país... E que agora a gente vai ver ele, tipo, dentro. É porque, assim, o, o filme, ele foi tão um ponto fora, da, tipo, eu digo fora da curva, que você enxerga aquilo como um super-herói, mas ele tem uma, um, 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 um pé no chão da nossa vida, e da ele nossa um sociedade. um tão
2: próprio que funciona tão bem, sabe? Que
0: quando você faz a ligação... Independente de todo não... o universo
2: Marvel, O é um negócio. É, é um lá, negócio totalmente
0: deles. à parte. Então, por alguns momentos no decorrer do filme, você se perde de, tipo, você não fica pensando que você tá vendo um filme de super-herói, ali, entendeu? O negócio é tão palpável para gente, para nossa realidade atual, que você se perde disso. Então, dói dizer que infelizmente agora que Tichala tomou essa decisão de compartilhar seus recursos de trazer essa galera para poder conhecer e tornar o mundo com, num contexto geral, um lugar melhor. Vai vir agora um, um monstro que, tipo, ninguém nem tem ideia do poder que vai vir pra destruir tudo, entendeu?
3: Não, eu quero pontuar que você falou da questão da forma correta que a Marvel retratou, a questão de Wakanda e do Killmonger e do Zichala e tal. Eu posso concordar e discordar. Eu direi por quê. Eu concordo porque sim, criou um espaço de debate que os filmes da Marvel, normalmente, eles normalmente não abordavam. Então, ficava numa questão muito rasa, assim. Você poderia debater até que ponto que o Monger é um vilão, até que ponto T'Challa é de verdade um herói, ou se ele tem medo, ou se o que o Monger tem de fato ação, etc. Mas ele retrata que o Monger, com um discurso libertário, que no final das contas é morto e tem o seu discurso morto ali no pôr do sol de Wakanda. Quer dizer. Até que ponto? É uma questão de você enaltecer o discurso libertário do Killmonger, por mais que esse discurso ele se perpetue pelas ações do T'Challa, mas não é o discurso do próprio Killmonger. Assim. Inclusive,
2: eu complemento isso que a Robson está falando e concordo plenamente, é uma questão, o discurso mais importante do filme está na boca de um vilão. Por mais que a gente saiba que ele não é exatamente um vilão, a pessoa que enxerga de uma forma mais rasa... Uhum um vilão. Então ela polariza o rolê e aí vira aquela coisa Martin Luther King versus Malcolm X é. e tá vendo ó, o discurso mais vemente, mais incisivo como é errado? Você tem que ser mais pleno, mais mais equilibrado que nem o, que nem o Martin Luther King no caso o T'Challa, sacou? Então Sim. você não pode ser mais incisivo e mais é... imediatista Adital, entre aspas, também. como o Killmonger, olha lá, ele morreu é assim que acontece, só que é. Martin Luther King morreu também igual o Malcolm X, com um tiro
3: é, e eu acho que assim, ao contrário do que a história não mostra, mas Malcolm X e Luther King chegavam, no, no final das suas, das suas jornadas, num discurso em comum. Assim.
2: Isso. Exato. O não, Martin Luther King é, entendia... fazer com que as é. coisas fossem uma não. igual da outra. O tipo, né? Martin é Luther King
3: entendia que existia uma necessidade de ter pessoas mais radicais como o Malcolm X, assim como o próprio Malcolm X entendia que existia uma necessidade de ter pessoas que tentavam criar essa ponte que o Martin Luther King criava. Então, assim, é um, é um discurso maneiro que cria uma discussão maneira, sobre, ainda mais sobre o momento que a gente está vivendo, de questão de violência policial nos Estados Unidos, questão do Trump ser o presidente, no próprio Brasil, que aqui tem uma questão de encarceramento em massa da população negra e das mulheres negras, etc. Mas, assim, até que ponto é esse discurso? Ele é colocado de uma maneira interessante para um debate ou se é, ele é colocado de uma maneira rasa, que por uma interpretação rasa potencializa as polarizações que já existem, é, assim
2: Exato. E tem o ponto também que primeiro que, né, isso que eu falei do Martin Tucker versus Malcolm X para deixar mais evidente aqui no cast, é justamente essa visão mais rasa da coisa, né? Vai tentar polarizar e colocar em lados quando na verdade nem historicamente isso faz sentido, quanto menos no filme, né? Em nenhum dos dois lugares faz sentido você querer colocar que é um contra o outro, até porque o T'Challa absorve um pouco desse discurso. E um problema é que ele absorve um pouco desse discurso, na minha visão, mais do, do par romântico dele da do da que Nakia. do Killmonger. É. é Nakia, né? Nakia. Nakia. Ele, ele acaba fazendo muito mais o que a Nakia faria do que o que o Killmonger faria. Sim. Óbvio que o que o Killmonger tinha umas problemáticas de como agir por conta de todo o background Sim. dele. Mas... No fim do filme, parecer que o que tocou o coração do T'Challa Ch foi muito mais o discurso da Nakia do que do Killmonger. que o Monger. Por que eu falo isso? Porque em nenhum momento ali no final, já o T'Challa, Ch jamais esclarecido, tentou trazer o que o eu senti falta disso no filme. É verdade. Em nenhum é. momento ali. Só no, no último e derradeiro momento que ele fala, podemos é, te também, curar. É, de mas também, de uma é, eu forma é, é preciso, muito... Saca? Ah. Não, eu, eu tô dizendo naquela batalha anterior, antes dele ser ferido mortalmente. Por que ele não tentou dialogar? Por que ele não tentou falar assim, cara, eu te entendi. Vamos conversar, eu acho que você tem realmente pontos, sabe? Eu uhum. posso agregar os seus pontos aos meus e a gente pode chegar em alguma coisa. Sim. E, Ainda que ele não conseguisse e acabasse por matar o, o Killmonger, ele nem, nem tentou. Isso me incomodou um pouco.
3: É, eu acho que a grande questão desse filme é, é mostrar uh, que acabar com que que essa parada maniqueísta que, que a própria Marvel é, construiu de vilões ruins, heróis bons, e é isso aí. É bom e hum. mal, bom versus mal, mal versus bem, e o caralho é quatro, assim.
0: Ah, mas é aquilo, tá... Ela fez isso no Pantera Negra, mas isso não vai durar muita muito tempo. Então, não sei, né? Você A não pode... ser que... Você tá supondo, assim. Eu não sei. Não, eu tô supondo porque o que tá vindo logo em seguida. Tá vindo um vilão que ele não vai virar pro bem. Não. Ele não mas vai ser não um meio termo, Mas eu não tô dizendo que é um vilão entendeu? que vai virar pro bem. Eu não tô dizendo... Não, mas ele não... Me... Tudo bem, que ele não seja assim. Ele não vai ser um meio termo. Então, mas eu não tô dizendo que é meio termo. O que eu tô dizendo é que existem
3: nuances como em qualquer ser humano, qualquer grupo humano do mundo, em que nada é majoritariamente bom e nada é majoritariamente mal.
2: Não é preto no concordo, branco. Exato. Ah, concordo. Então, eu acho que, assim,
3: talvez esse, a relação... E acho que tem muito a ver por conta do diretor do, do, do Pantera Negra, principalmente, e do roteiro, e etc. Mas eu acho que é uma questão que, por, ainda mais por conta do sucesso do filme, que bateu um bilhão aí, então vende, tanto é que se você for ver qualquer material de promoção do Guerra Infinita, o Pantera Negra tá sempre na frente. Nos trailers, ele tá como um líder, assim, então, tipo, eu acho que eles vão permanecer nessa parada, já confirmaram o filme 2. Eu acho que é uma, uma questão que foi construída no Pantera Negra e que pode agregar para tentar resolver esse problema é que todo mundo fala dos filmes da Marvel que o vilão é muito raso, porque Sim. é sempre o herói que é 100% bom e o vilão que é 100% mal e não existe nenhuma motivação interessante
0: E o vilão ali que é muito
1: mal construído
3: inclusive
0: é, também, né? Que...
2: Um e o arquétipo do vilão é vou dominar o mundo é uma bosta, Então, exatamente,
1: né? é porque todos os filmes da Marvel, até então, eles têm essa ideia do o vilão fora da nossa realidade ele não é um vilão humano que ele quer simplesmente vir e dominar Você o mundo. Fala. Que nem o... o lobo, sei lá o quê, do, do, da Liga lobo da Justiça. O Eu sempre
0: volto Não, mas daí é todo lá. ser, não é, cara? <risos> A Bia sempre busca, valeu. Eu pra ler. sempre busco. É, ela,
1: ela, ela qualquer tá, um, tá, naquela... Tá, eu, ir, eu, eu, eu quero eu falar andar. mal de Liga da Justiça. <risos> mas é essa ideia, o vilão fora da nossa realidade, que ele quer simplesmente dominar o mundo por questões de Quero.
2: Mas eu acho importante a gente até colocar aqui Porque a gente levantou algumas questões do Pantera Que a gente questiona E aí vai parecer que a gente Pô, a gente amou filho,
0: Não, não, não a, a gente tem. amou então, demais
3: Eu Você amei um o é Inclusive sim. escrevi um texto não muito nem... fodido Vou deixar aí tá Porque é eu estou fazendo ali, no meu é jabá ótimo. Que é um texto ótimo Porque eu
0: sou ótimo e escrevo muito bem é <risos> E é trilingüe agora Aliás, falando
2: em texto Eu vou até citar e de repente deixar aí no link também O texto do Cabral que fala justamente sobre isso que eu tava falando, sobre o não ser Martin Luther King vs Malcom X, e que o que o Monger não é um Malcom X. O que o Monger é de. No fim das contas, o que a sociedade quer que um homem negro seja, sabe? Ela te bate tanto. Violento, reativo.
3: Violento. E, e, e passível de ser derrotado porque ele, ele quer quebrar o status quo.
2: Exatamente. Então, assim, é, Nossa, é, é, é a outra visão.
1: Oh, me manda esse link aí. É aí no post, Bia. Queremos
0: ler também, <risos> Clica aí, Bia. Clica eu aí no sei post. É esse, que é aqui, aqui embaixo. Então Bia, é... é. Eu acho que é
3: isso. Acho não, que é não foda. é só isso, não. não eu quero eu enaltecer quero um que Eu quero enaltecer Shuri, que ela vai ser a próxima Mulher de Fel, porque quem precisa Sim. de Tony Stark quando tem Shuri.
1: Exatamente. Tecnologia de Wakanda. De Stark, Ninguém
3: mas... precisa de lugar nenhum no mundo, porque tem Wakanda, né, cuzão? Aquelas é. cenas pós créditos foram ótimas. Quero dizer que aquele moço lá na ONU falou bosta. Porque ele nem conhece o Akana. Não Mal é sabia ele,
0: coitado. Mal, coitado. Quero
3: dizer que quero saber onde vai parar Daniel Kaluuya. Porque no trailer do, Guerra, do Infinite War ele não está.
1: É, Daniel
0: Kaluuya... E que queria dizer uma coisa. A uh, segunda cena pós-crédito enaltece um pouco... For, enaltece não. Fortalece uh, a minha teoria de que sim, o Buck vai assumir manto. Total. Porque ele tá nesse... É, né tá nessa e no... Shuri inclusive está ajudando coitado olha só Capitão América é... eu de ferro. e e e, <risos> e <risos> mais e, e não menos importante não menos importante uh, podemos falar aqui de Mbaku. Mbaku? Ele Baco. É verdade, Mbaku. Não, Mbaku. Um Baco personagem... Um é maravilhoso Um
2: um personagem negra pelo menos citar Um
0: um personagem excelente inclusive uh, deu uma lida num texto muito bom eu não lembro agora qual delas que escreveu, mas é do Pretaner de Burning Hell, o uhum. blog. Vamos deixar também aqui, uh, linkado, onde ela fala uh, dessa quebra de, de estereótipo, posso dizer assim, uh, da questão de da tribo, na verdade, uh, das montanhas, num contexto geral. É ter homens muito fortes sendo vegetarianos. <risos> é uma piadinha. Homens e mulheres. Muito... Né? É, é, homens e bom. mulheres. Uh, temos aí a piadinha sensacional no filme. <risos> vou te alimentar para os meus filhos.
1: Mentira, somos
0: vegetarianos. Mentira. Você
2: é falando bem do embaco esse texto. Eu vou chutar aqui, que é da Camila Cerdeira.
0: É, eu acho que é ela mesma. E, e ela porque tem é meio pontos... dela e o imbaco. Sim, então. Mas... E, e, e ela tem pontos muito, muito bons, assim, dentro dessa reflexão, que eu também não vou trazer aqui, porque eu não lembro, então você vai ter... Vai se sentir obrigado aí ir lá ler o texto dela. Mas, cara, que, que personagem, né? Que personagem incrível, incrível. incrível, incrível. E, e eu acho que, tipo, quando ele aparece, a gente cria uma, uma barreira, né? muito de tipo cara que Porque
2: ele que ele que, vem quem todo é essa é, ele vem afrontoso
0: no rolê querendo tirar melhor, o entendeu? tirar a coroa lá do príncipezinho, né e, e depois muito pelo contrário é mostrado que que a tribo num contexto geral sempre esteve por o akanda que eu acho que isso é o mais importante independente do poder do pantera negra de ter apoiado aquele poder que iria governar o país como um todo ou não Uh, isso não quer dizer que eles deixam de ser ou eles se tornam menos população daquilo e, e pessoas que vão defender o país quando o país precisar ou quando eles verem que existe uma causa uh, minimamente digna pela população deles e pela terra deles. Então é, achei eu que diria essa assim, que
2: eles estão à parte mas eles não estão a quem
0: exato Nossa, não precisa não podia encerrar melhor. <risos> eu quero, então, enaltecer aquele final
2: Nossa, eu chorei, muito Eu vi o filme Sim. três
3: vezes, chorei nas três vezes também.
2: É, é a primeira vez, inclusive tenho que deixar registrado aqui no cast, é a primeira vez que eu choro num filme de super-herói. Não, já,
3: Duas tinha, cho vezes. já tinha chorado no Guardiões 2, como do eu disse.
2: <risos> o, a última cena do Killmonger marejou os olhos, não caiu a lágrima ainda. É, a minha e também. E aí, na cena final a lágrima começou a escorrer porque a minha não também. tinha como.
3: Por quê? Porque eles fazem alusão àquele rolê que a galerinha, ela tá lá jogando basquete. Na primeira cena que aquela porra aparece é Oakland de 1992. Oakland foi a cidade que o diretor nasceu e foi a cidade que também nessa época, no, final, no começo dos 90 teve um puta protesto de rua, assim, porque a polícia assassinou um taxista negro chamado Rodney King tanto é que aparece na TVzinha lá na hora que o, o Diogo tá lá fazendo a treta lá com, com o Maninho lá e tem até uma cena que, tipo eu não me lembro exatamente qual parte do filme que é mas que, tipo, existe um discurso que, é, nessa na parte de Oakland, que um dos personagens fala como é que pode um menino negro é, sonhar com uma parada dessa assim. É, o próprio Sim. Killmonger quando tá é. é na
0: morte dele que ele É, eu acho ele que tá essa o do sol, né, essa
3: é uma lá. essa é uma fala do próprio diretor, assim, aquele momento que o diretor aproveita para colocar aquela frasezinha que o define assim. só que tipo, o final daquela Oakland é uma cidade ainda hoje conhecida nos Estados Unidos como tendo altos graus de mortalidade de povo negro pela polícia principalmente. Então, quando chega aquela parada daqueles moleques jogando um basquete de boaça assim, estamos aqui sobrevivendo, né? Porque, infelizmente, quando você é uma pessoa negra nos Estados Unidos ou no Brasil em qualquer lugar do mundo, você não... Muitas vezes você não vive, você sobrevive, né? Chega um dado momento que é assim que acontece. Quando chega aquela nave fodida, cheia de tecnologia, os caralha quatro, os moleques se encantam, quando aparece aquela cena final do menininho perguntando, "Ah, essa parada é sua, e aí o T'Challa só dá aquele sorrisinho, tipo, mano, agora sua vida vai ficar doida porque eu vou mostrar que nós é foda pra caralho, aquilo me dá um, uma, uma, me deu uma vontade de chorar das três vezes que eu vi, porque mostra que, tipo, é só você dar oportunidade, tá Exato. ligado? É, é, é só você deixar de tratar aquele grupo como um grupo marginalizado que tem que se fuder, porque você tem que manter seus privilégios. Quando você dá Oportunidade e meios daquele grupo se emancipar e crescer, qualquer coisa para aqueles adolescentes, ao invés de serem mortos pela polícia, que é o que normalmente acontece, eles podem ser o que eles quiserem, tá Sim. ligado?
2: E eu vou atrelar essa, essa coisa da oportunidade a dois discursos recentes. Um da Viola Davis, né? na nenhuma premiação, acho que o Grammy. Grammy, ó, ah, o M.
3: Acho que foi o M. Foi no M, né? Foi no M, é. é.
2: Que ela fala sobre oportunidade. Né, e que só tem a oportunidade que você vai entregar sim. porque né, sim, a oportunidade como você pode chegar a entregar algo né e recente agora o prévias da MSP do Jeremias tem um, um, uma contracapa né uma quarta capa com o texto do MC que ele fala sobre não chegar tarde na vida das pessoas hum. essa oportunidade tem que vir a tempo sim. eu acho isso importante Aquela, aqueles moleques são crianças entendeu eles vão ter a oportunidade Ainda cedo, ainda há tempo, poder enxergar coisas e possibilidades para vidas deles. Então, assim, é, é o, que ele, o que o Emicida fala no texto. Não chegar atrasado na vida das pessoas, entendeu?
3: É, eles vão ter a escolha de não se tornar só uma estatística, tá ligado? Porque, tipo, a gente tava, foi no... Agora eu vou fazer um um Brothers, um, brother. Que a gente foi no desafio do Pantera Negra da Black Pipe. Que foi foda. Os moleques levaram mais de 200, mo, 200 crianças para ver Pantera Negra no cinema. Animal, animal. Pagaram por tudo. Foi lindo pra caralho, assim. Aí teve um momento que a gente foi trocar ideia com um dos caras que estavam lá organizando. E é foda. Porque, assim, aquele momento foi lindo. Mas, na realidade, de fato, porque a gente tá tão estruturado numa sociedade que mata uns em benefício de outros, que ele falou oh, isso daqui é muito maneiro, é muito legal, a gente dá uma oportunidade para os moleques, mas, mano, se a gente olhar esse rolê aqui, grande parte desses moleques, infelizmente, vão se tornar estatística. Sim. Por quê? Porque eles não têm qualquer tipo de oportunidade de pensar que eles podem fazer qualquer outra coisa.
2: É, mas é que o rolê, ele é, ele é bacana justamente para inserir uma semente na cabeça deles Sim. do imaginário, sabe, do, 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 das possibilidades. Porque, Sim. às vezes, você não tem direito nem de sonhar. Exato. Às vezes, você não, 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 nem sabe que você pode ser. Você, às vezes, vive num lugar e, assim, eu vim de um lugar que eu não sabia de até onde eu podia ir. Na onde eu morei quando eu era pequeno um ápice era uma faculdade. Se rolar, se eu chegar ali, vai ser tipo o máximo, entendeu? Então você vislumbrar é, que existe, existe um mundo além disso, que existe um mundo que vai muito além de, da sua mais alta expectativa, às vezes já é o suficiente.
3: Não, é, eu acho que é o começo, assim. Tá ligado? É, tipo, é o começo para você mostrar que as a sociedade te dão, não são as únicas opções. Que existem uma série de outras opções Eu acho que é importante para todo mundo que, tipo, tenha uma noção Que existe essas opções Além daqui, daquelas limitadoras Eu acho que é só mostrar Se você, tipo, conseguir Brilhar, brilhar o olho de uma galera Uma Exato. porcentagem é, aí, no olho é, que faz é o brilho no olho ele que faz a diferença Você não vai brilhar o olho de todo mundo? Não vai, mas não você vai brilhar de alguém se Aquele brilhou, alguém
2: Se um
4: já faz
2: brilhar o olho de uma pessoa é, Já valeu a pena
3: É aquele alguém que vai brilhar o olho de uma outra É tipo... É pequeno, é passinho. É passinho, mano, mas é alguma
2: coisa. É, e lembrar que a, além de oportunidade, a gente tem que oferecer recurso, né? Então. Total, total. Porque
1: essa semente não pode ser simplesmente ser plantada. É, ela você tem planta que ser
2: a regada a e não também. Rega, ela não vai crescer, Exato. não é verdade? Total, acho
3: que, é, acho que aquele final mostra muito, assim, tipo, de tantas não oportunidades que aconteceram antes, a, aqueles moleques, a partir daquele momento, tem uma, um mundo que se abre que, tipo, eles nem tinham noção que existia, tá ligado? E tipo, quando eles tiverem em contato com aquela parada, eles falam, caralho, aquele mano é um mano negro e ele sabe tudo isso, ele consegue tudo isso, eu sou um mano negro, olha que caralho, eu vou conseguir essa porra também. Exato. Ou aquela mina fala, caralho, eu sou uma mulher e eu sou negra e ela sabe tudo aquilo, ela é inteligente pra caralho, caralho, eu posso ser isso também? Sim. Acho que essa, referência. Isso, é, referência, acho que por mais que eu tenha uma visão crítica em relação ao quanto a representatividade ela pode até onde ela pode chegar e até onde ela pode esvaziar mas eu ainda acho que até onde ela está chegando nesse momento ainda é importante
2: sim e é, e é um processo né um processo é um que vai processo, continuar né? e a gente está não mas no eu acho que é um processo mas tem muita coisa pela frente é um processo
3: que é bom que ele começou assim sim e eu é espero um negócio, que ele continue
2: é inclusive um negócio que eu estava falando recente que é a cabeça das pessoas que estão mudando. Já reparou que a gente fica nessa nesse limbo de se o mundo está indo para frente ou para trás? Uhum. Porque a gente vê um monte de gente com os discursos da hora falando sobre representatividade, mas ao a gente mesmo pensa tempo está indo para frente. Yes. Ao mesmo tempo é Trump e Dória e, e enfim. E, e
0: Bolsonaro. E
2: aí a gente fala pô tá indo para trás. E aí eu raciocinei a seguinte coisa. É que os discursos de algumas pessoas estão indo para frente, as de outras não estão indo para trás, continuam os mesmos. Continuam os mesmos. Só que a gente tá implantando possibilidades e, e, e progresso na cabeça de quem precisa, que são mulheres, pessoas negras, gays, trans. Essas pessoas estão questionando o mundo. Elas só aceitavam o mundo até um tempo atrás. Agora elas questionam o mundo, agora elas têm cada vez mais um discurso combatente com, com a desigualdade. Só que quem tá no poder continua com o mesmo discurso. O Homem Branco continua com o mesmo discurso. Só que quanto mais a gente for levantando essa galera de baixo, uma hora vai tombar lá em cima, entendeu? An idea the Beleza, galera, é isso aí. Então, assim, a gente, no momento que estamos gravando esse cast, não vimos ainda a Guerra Infinita. Sim! E e assim, quando o cast for pro ar ela já saiu, então esse é um cast gravado na pré <risos> saído na pós <risos> então assim, ele é um cast pra você de repente aquecer, talvez Guerra Infinita esteja ainda em cartaz quando você ouvir esse cast você vai aquecer relembrando de todos os filmes da, da última fase da Marvel e, quem sabe se valer a pena, se o filme for realmente digno disso a gente grava um renegados Cast sobre Guerra Infinita o que vocês acham?
0: Yeah. Show. Show. Mara, Mara show. show. <risos>
2: é isso aí, pessoal. Então, esse foi mais um Renegados Cast. Eu espero que vocês tenham gostado. E se tiver alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a discutir, alguma coisa a discordar, mande seu e-mail para contato arroba e acompanhe a gente aí nessa nova fase. É, no nosso caso é a segunda fase. <risos> Esperamos que dure mais do que a primeira E esperamos que dure mais do que o hiato
4: <risos> Por favor
2: Então por favor compartilhem com a gente A opinião de vocês Pra gente ter novamente aquele feedback da hora Aquela conversa marota Nos casts de e-mails e recadolas Que na real A gente gosta tanto quanto Se não mais do que de gravar os casts Então valeu
4: Valeu
0: <risos> Olha só aí tristeza. Peraí, peraí, peraí,
2: gente. Ô, Omiro. Ô,
0: Socorre nós! Deu ruim aqui! Oh, este podcast foi editado por Avante Produções com patrocínio da Corporação Cápsula. Mande seu feedback para contato, arroba,